0: Bevor wir in unsere heutigen Geschichten einsteigen, gibt's ganz kurz noch eine heiße Empfehlung von mir, die vor allem was für meine Fellow-Schnüffelnasen- und Parfüm-Junkies ist. Denn wie ihr wisst, bin ich eine bekennende Schnüffelnase. Ich horte Parfums noch und nöcher. Ich liebe alles, was gut riecht und habe auch an mich selbst den Anspruch, immer gut zu riechen. Und da kommt Wild ins Spiel. Psst, kurze Werbung. Ich bin damals selbst mit Wild geinfluenced worden, umso mehr habe ich mich dann über die Anfrage einer Zusammenarbeit gefreut und die Testphase konnte ich mir auch direkt sparen, weil ich eben ohnehin schon seit, keine Ahnung, einem Jahr oder vielleicht sogar auch schon länger Kundin bin. Wild stellt nämlich natürliche Deos und Duschgele her, die der Wegwerfkultur der alltäglichen Badezimmerprodukte mit nachfüllbaren Produkten den Kampf ansagt und das ohne jegliche Abstriche bei der Wirksamkeit. Die Deos und Duschgele von Wild enthalten kein Einwegplastik und werden in hochwertigen, wiederverwendbaren Aluminium-Cases mit kompositierbaren Refills geliefert und sie enthalten keine Aluminiumsalze, Parabene oder Sulfate und alle Formeln sind zertifiziert vegan und tierversuchsfrei. Aber Freunde, das Beste sind, ich schwöre bei Gott, diese Düfte. Von Fresh Cotton and Sea Salt bis hin zu Sandalwood und Patchouli ist wirklich für jeden Geschmack was dabei. Und die Duftrichtungen, die ich gerade genannt habe, die hatte ich beide auch schon in Gebrauch und habe sie heiß und innig geliebt. Weil nichts daran riecht quietschig, künstlich oder generisch. Man riecht einfach, dass die Inhaltsstoffe natürlich sind. Und auch die Kompositionen der einzelnen Duftnoten sind wirklich ausbalanciert und besonders. Kleiner Nerd-Talk hier am Rande, tut mir leid. Aber ihr merkt, ich bin begeistert und mit unserem Rabattcode STIMMEN20 komplett in Großbuchstaben erhaltet ihr jetzt 20% Rabatt auf eure Bestellung bei Wild. Einfach auf die Website www.wearewild.com de gehen und bei der Bestellung unseren Code STIMMEN20 eingeben, dann wird euch der Rabatt an der Kasse direkt abgezogen. Aktuell habe ich übrigens die Duftrichtung Purple Rain in Gebrauch. Aber ich kann es jetzt schon kaum erwarten, dass es endlich leer wird, weil ich jetzt schon den nächsten Duft, nämlich Linen and Lilac in der Warteschleife habe, und den liebe ich auch einfach so unfassbar doll. Also schnuppert euch da mal fröhlich durch Sortiment. Und mit jeder Bestellung tut ihr auch noch was Gutes. Denn in Zusammenarbeit mit On a Mission pflanzt Wild pro Bestellung ein Baum, damit auch unser Planet wild bleibt. Und äh, alle Infos zu dem Angebot und zu Wild auch nochmal im Allgemeinen habe ich euch in der Folgenbeschreibung und in unserem Linktree verlinkt. Und das war's auch schon von mir. Zukunft Denise, ich übergebe wieder an Pia, Kiki und Denise aus der Vergangenheit. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Mein Name ist Kiki. Und,
1: und wir, wir sind, die, sind die, Stimmen, die Stimmen, die ihr gerade, ihr gerade im Kopf haben. habt.
0: <lacht> Oder? Wir hatten einen leicht anderen Sing Singsang ja, heute. Stimmt, stimmt, aber es macht gar nichts. Das macht nichts. Und äh, ja, wir haben heute ganz spontan einen Gast mit in unserer Runde das liegt daran, dass wir heute äh, noch im Glamp sitzen und aufnehmen. Das ist der letzte Abend, morgen früh geht's schweren Herzens nach Hause. Wir mussten heute schon ganz viele Mit-Glamper und Glamperinnen verabschieden.
2: Ja, nicht also, nur heute.
0: Nicht nur heute, auch gestern. gehen Aber alle
2: immer kleckerweise. Richtig,
0: die letzten mhm. drei Tage sind hart. Dann mhm. hast du jeden Tag einen Abschied von einem Menschen, den du
1: schmerzt. Entzug.
0: Ja, genau. ausschleichen. Ja. Vielleicht für all diejenigen, die das noch nicht so mitgekriegt haben. Wir fahren halt einmal im Jahr mit ganz vielen kreativen Menschen in ein großes Haus an der Mosel und sperren uns da sieben Tage ein, um kreativ zu schaffen. Und so auch dieses Jahr wieder. Ja. Und das hier ist jetzt der letzte Abend. Und wir dachten uns einfach, damit es hier nicht so, ja, nicht so still ist, lassen wir diesen Abend einfach mit euch und euren gruseligen, Erfahrungsberichten ausklingen.
2: Dann haben wir zumindest das Gefühl, wir sind nicht ganz alleine. Genau. Und sitzen wieder mit euch in einer Runde. Richtig. Und das Haus ist ein bisschen voller. Richtig. Als es jetzt noch ist.
0: Und vielleicht wird es auch ein bisschen gruseliger. Ja, vielleicht. Ich, naja, was wir auf passieren. jeden Fall. Ich
1: habe nämlich da so ein bisschen Sorge, ehrlich gesagt, dass ich dann nachher nicht
2: schlafen kann <lacht> da oben in meinem Zimmer. Aber du bist nicht Nein. alleine oben. Ich bin ja.
0: alleine unten. Oh Gott. Ja, aber mhm. du.
2: Du bist nicht alleine. Du hast Hälse. Nein, du hast Hälse.
0: Ich habe einen Wachhund. Und
2: viereinhalb Kilo Gefahr.
0: Ja. Auf vier Pfoten. So. Ja. Auf, mit ganz viel Fell. Ja, und ja das Haus ist auch so ein halbes Glashaus, was viele, glaube ich, auch gruselig finden. Also ja. man kann hier so richtig reingucken, aber auch gut rausgucken, was ja, schön für die Aussicht ja. ist.
2: Aber meistens sind es Leute, die winken, die vorbeilaufen. Mhm.
0: Das ist auch wirklich schön. Und wenn ihr es knacken hört, dann ist das der Kamin neben uns, den wir uns eben gerade noch angeschaut haben. Der gerade dezent eskaliert, möchte und ich der, sagen. Und der, also wirklich, es brennt. Der freut brent. sich schon auf die
1: Geschichten. Ja. Der brennt für die Geschichten. Ist so.
0: <lacht> ja, das mit dem Feuer, Das eigentlich haben wir feste Verantwortliche für diese Kaminsache, aber die sind schon abgereist, jetzt müssen wir das übernehmen.
2: Aber das wird. Ich habe ja. da vollstes Vertrauen. Absolut. Ich bin auch völlig äh, vertrauensvoll. Mhm. Weniger vertrauenswürdig, wenn es ums Feuer geht, aber vertrauensvoll bin ich. <lacht> 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 Sehr schön. Okay. Sehr
0: gut. gut, dann Feuer brennt, Tee steht bereit. Ich hoffe, ihr habt es euch auch gemütlich gemacht, denn wir starten rein mit unserer ersten Geschichte und die kommt von Luisa. Luisa schreibt, Hallo Denise, hallo Pia. Eine Freundin hat mir euren Podcast vor einigen Wochen empfohlen und seither bin ich eine begeisterte Hörerin. Nun zu meinen Stories bezüglich paranormaler Ereignisse. Früher habe ich an sowas nicht geglaubt. Mittlerweile bin ich überzeugt, dass es mehr gibt, als wir wissen. Es gibt auf jeden Fall eine Verbindung zwischen Menschen, die sich nahestehen. Ich denke aber auch, dass Geister oder was auch immer das ist, nicht unbedingt schlecht sein müssen. Vielleicht gibt es ja eine andere, vierte Dimension, die wir nicht so gut wahrnehmen können. Oder einen siebten Sinn, der manchmal durchkommt. Und nun viel Spaß beim Lesen. Erstens. Ich bin schon seit tini zeiten mit meinem jetzigen Verlobten zusammen. Seine Familie kommt aus Rumänien und ist seit den 80er Jahren hier. Seine Großeltern haben ein altes Bauernhaus gekauft, als sie hier angekommen sind. Früher haben mein Freund und ich dort oft übernachtet. Es gab dort so viel Platz und den Dachboden hatten wir sogar ganz für uns. Dort befindet sich nach dem Treppenaufgang eine alte Tür mit mehreren kleinen Fensterscheiben, die in ein Schlafzimmer führt. Wir haben dort bei seiner Oma manchmal übernachtet und immer häufiger ist uns ein Klopfen in der Nähe des Bettes aufgefallen. Vor allem nachts. Wir dachten erst, ach, das Haus ist alt, da ist nichts dabei. Oder dass das der klassische Ast des Baumes vor dem Fenster wäre. Aber bald schon klopfte es auch tagsüber in dem so sodass wir es nicht mehr überhören konnten. Komischerweise waren wir nicht wirklich ängstlich und haben tatsächlich irgendwann einfach Musik zum Schlafen angemacht, weil wir dann das Klopfen nicht mehr gehört haben. Das Gruselige war dann, dass auch das Klopfen mit der lauter werdenden Musik stärker wurde so als wollte da etwas gehört werden. So langsam fingen wir dann doch an, uns zu fürchten. Eines Tages beschloss seine Oma, das Zimmer inklusive Tür oben weiß zu streichen, weil die Farbe schon sehr gelitten hatte. Gesagt, getan. Nach verrichteter Arbeit wurde sie unterbrochen und kam nicht mehr zum Aufräumen, weshalb der Farbeimer noch offen im Zimmer stand. Am nächsten Tag gingen mein Freund und ich hoch in den Dachboden, weil wir seine Oma besuchten und sahen etwas Unglaubliches. Auf den vier kleinen Fensterscheiben der Türe, die sich auf Augenhöhe befanden, stand etwas. Es sah aus, als hätte jemand mit einem Finger in den Farbeimer getunkt und etwas angeschrieben. Auf dem ersten Fenster stand ein J, auf dem zweiten ein O, auf dem dritten S und auf dem letzten ein E. Dieses war nur noch ganz schwach erkennbar, als wäre die Farbe ausgegangen. Sofort liefen wir zu seiner Oma, die jedoch sicher war, nichts an die Tür geschrieben zu haben, Sie meinte auch, dass dies gestern Abend noch nicht dort stand. Mein Freund und seine Oma fingen daraufhin an zu recherchieren, wer dieses Haus vor ihrem Einzug besessen hatte. Es stellte sich heraus, dass ein Mann namens Josef früher dort gewohnt hatte. Das würde die für Buchstaben erklären. Nur das F fehlte, um den Namen zu vervollständigen, und hierfür war keine Fensterscheibe mehr übrig gewesen. Was mir mein Freund dann erzählte, sorgte dafür, dass wir nie wieder dort oben schliefen. Der Mann namens Josef hatte sich im Dachboden erhängt. Bis heute sind wir davon überzeugt, dass irgendetwas von ihm keinen Frieden findet und sich dort oben bemerkbar macht. Zweitens. Auch die zweite Story hat mit der Familie meines Freundes zu tun, die alle für paranormale Dinge sehr empfänglich sind. Diese Geschichte hat mir meine Schwiegermama erzählt. Als sie noch jünger war, circa 18, hatte sie eine enge Bindung zu ihrem Opa. Eines Nachts wachte sie auf und stellte fest, dass die Kommode neben ihrem Bett falsch herumstand. Das wunderte sie natürlich. Sie konnte keine Erklärung dafür finden. Später schlief sie wieder ein, um kurze Zeit später erneut aufzuwachen. Dann bekam sie große Angst, denn ihr Opa saß plötzlich neben ihr am Bett. Er sagte ihr doch, dass sie keine Angst haben muss. Er wolle sich nur verabschieden. Bald schon war er wieder fort. Am nächsten Tag erfuhr sie, dass ihr geliebter Opa verstorben war. Das Nachtkästchen blieb verschoben. Sie musste es am nächsten Tag gemeinsam mit ihrem Freund wieder zurückschieben. Bis heute ist es so, dass die Familienmitglieder aus der Familie meines Freundes oft solche Erlebnisse haben, wenn jemand dort verstirbt. Wie auch in der dritten Geschichte. Drittens. Die letzte Geschichte ist meinem Verlobten passiert. Er träumt immer viel und leidet auch manchmal an Schlafparalysen. Seine geliebte Urgroßmutter ist vor kurzem gestorben. Einige Tage nach ihrem Tod hatte mein Freund einen Traum. Er träumte davon, wie seine Uroma an einem Tisch saß, mit vielen anderen Menschen, die er nicht kannte. Er fragte sie, ob es ihr gut ging, und sie sagte, ja, du musst dir keine Sorgen machen. Er sagte, es fühlte sich so an, als wolle sie sich von ihm verabschieden. Vielleicht war es auch seine Art, das Ganze zu verarbeiten. Außerdem hat mein Freund auch mal geträumt, wie seine Cousine mit einem kleinen Jungen spielt und am nächsten Tag hat sie ihm erzählt, dass sie schwanger sei. Niemand wusste, dass sie überhaupt aktuell versuchte, schwanger zu werden. Es wurde dann letztendlich ein Junge. Ich hoffe, ihr könnt ein paar der Storys verwenden. Danke für eure Aufmerksamkeit. Liebe Grüße, Luisa aus Ulm.
2: Klassische Motive, nicht wahr? Klassisches, ja, klassisches
0: Spukhaus, genau. Motiv
2: genau.
0: mit ortsgebundenem Geist.
2: Ja. Das äh, finde ich, fand die erste Geschichte, fand ich sehr spannend. Die fand ich auch spannend. Und die ja. fand ich auch gruselig. Vor allem ja. mit dem auslaufenden Ehe so. Ist einfach nicht mehr rein. Keine ja, Farbe genau. mehr, kein, kein Fenster, Fenster mehr. Weil ja, mhm. ja,
1: ja. da hätte ich auch nicht geschlafen mehr.
0: Nee, also vor allem, wenn dann halt im Nachgang rauskommt, dass einfach, also dass da ein Mann gewohnt hat, der Josef hieß. Und dann hat er sich auch noch da oben irgendwie das Leben genommen. Und dann ist der Gedanke halt schon irgendwie, also der wird mich dann auch nicht mehr loslassen, dass da vielleicht doch noch irgendwas nicht ganz den Frieden findet.
2: Vor allem, wenn es da vorher die ganze Zeit geklopft hat. Auch, ja, oh ja. Ne? Das also Klopfen das darf man ja auch nicht vergessen. Da waren ja vorher noch diese Geräusche, ja, ja. so klassische, Poltergeist-Phänomen-Sache, ja, ja. äh, ne? Ja. Irgendwie. Und die anderen Sachen waren sehr rührig. Das finde ich auch.
0: Ich, ich finde auch, es war cozy, mhm. Grusel. Mhm. Mhm.
2: Mhm. Ja, einfach
1: diese Verbindung, ne? Das ist schon mhm. eher was Schönes, finde ich, als was Gruseliges. Ja, genau. Ja. Ja,
2: genau. Auf jeden Fall. Und das, da sind wir wieder bei dem bei dem Thema, dass alles irgendwie mit einem verbunden ist und dass man dass, ja. dass man bestimmt nicht unterschätzen darf, auch was für Familienbande bestehen mhm, ja. irgendwie. Ne? Mhm. Und ich glaube, Rumänien, hast du gesagt, mhm. ne? War der Verlobte ist aus, die Familie ja. ist aus Rumänien. Ähm, und ich glaube, gerade so ähm, äh, Länder, in denen Großfamilien noch mehr zusammenwohnen, mhm. wenn ich mich nicht irre, ist das in Richtung äh, Osteuropa auch so. Oder äh, so zumindest das Klischee, aber ich glaube schon. Ich glaube auch. Ja, also, also ich ich, ist ich ja irgendwas ist das, 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 dran an so. Genau, sonst korrigiert uns bitte. Aber so, da glaube ich, sind die Bande noch anders als bei den Leuten, die halt alle so ja. schön in ihre ihre eigene Suppe kochen und ja ja das und stimmt. Das ist
1: auch urtümlicher insgesamt. Es ist christlicher ne? geprägt äh, auch mh. noch. Ah, ja, ja. Ja und auch ländlicher und so. Also es ist alles so ein bisschen down to earth mäßig so. Mhm. Ich glaube, da ist es noch ist man vielleicht auch noch etwas sensibler für sowas. Mhm. Das kann
0: gut sein das ja. Kann sein. ja. Und du hast ja auch geschrieben, Luisa, dass du schon an die Existenz solcher Dinge glaubst, aber dass es nicht immer was Schlechtes sein muss. Und das ja, so haben dann, sehen wir das auch. Ne? Ja, ja, und das ja. haben deine Geschichten ja auch gezeigt. Das ist eher symbolisch für etwas sehr, sehr Schönes steht. Vielen Dank für deine
2: Einsendungen. Die nächste Geschichte kommt von Sandra, beziehungsweise die nächste Nachricht. Wir wissen ja noch gar nicht, wie viele Geschichten es sind. Aber ich fange einfach mal an. Sandra schreibt, hallo ihr beiden, zunächst wollte ich mich für euren Podcast bedanken. Seitdem fühle ich mich weniger alleine mit meinem Glauben an eine Anderswelt und ihr seid oft der Grund, der meinen Tag erhält und mich ablenkt. Nun, das ich möchte... Ist sehr schön zu hören. Ja, das finde ich allerdings auch. Ja. ja, ja, das ist so... Das ist ja immer schön, ne? wenn man diese Rückmeldung bekommt, dass es Menschen gibt, die sich irgendwie ein bisschen besser verstanden fühlen. Ja,
0: oder auch generell. Ich freue mich einfach immer, wenn ich Leuten einen Tag versüßen kann.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, jetzt in diesem Fall. Mhm. Ich glaube an die Anderswelt. Ich glaube, man wird ja, hat mir schon oft das Thema auch häufig belächelt auch, oder
0: mhm.
2: irgendwie. Äh,
0: ja, dass so Leuten einfach gar nicht erst zugehört wird. Beziehungsweise, genau. dass so Leute, also, dass Leute, die sowas erlebt haben, sich gar nicht trauen. Genau. Überhaupt irgendwas genau. in diese Richtung genau. anzusprechen.
2: Genau. Und worauf ich hinaus wollte, war einfach, dass dann dieses System funktioniert, dass wir sagen, wir judgen nicht und, mhm. und machen einfach. Ja. Und unterstellen, dass ihr uns das erzählt, was ihr erlebt habt. Mhm. So, Okay, dann kommen wir zu dem, was Sandra erlebt hat. Ich bin in einem Haus in einem kleinen Dorf im Süden Deutschlands aufgewachsen. Das Verhältnis zu meinen Eltern war nicht immer einfach, aber eigentlich war meine Kindheit sehr schön und behütet. Ich bezog das Zimmer neben dem Schlafzimmer meiner Eltern. Sie mussten viel renovieren, denn die Vormieter hatten das Haus in einem maroden Zustand zurückgelassen. Da meine Mutter auch an das Übernatürliche glaubt, hat sie zum Einzug alle Räume mit Salbei gereinigt. Davon erfuhr ich aber erst, als ich älter war. Nach und nach kamen wir in der Gemeinschaft des Dorfes an. Obwohl wir noch bis heute die Neuen sind. Aber ich schätze, so ist das Leben auf dem Dorf nun mal. Als wir mit unseren Nachbarn grillten, erzählte der ältere Nachbar die Geschichte des Hauses, die wir bis zu dem Zeitpunkt nicht kannten und die uns vielleicht auch davon abgehalten hätte, dort einzuziehen. Vor einigen Jahrzehnten, ich nehme an, es waren die 90er, lebte in unserem Haus ein Paar mit Kind. Der Vater der Familie war wohl immer sonderbar gewesen, besonders eindrücklich seien wohl seine strahlend blauen Augen gewesen. Eines Nachts, als die Tochter außer Haus war, hatte er eine Waffe gegen seine Frau gerichtet und sie im heutigen Schlafzimmer meiner Eltern erschossen. Anschließend sei er ins Dachgeschoss gegangen und habe sich selbst gerichtet. Mein Vater wollte den Teppich im Schlafzimmer ersetzen und als er den Alten entfernte, fand er tatsächlich auch einen riesigen dunklen Fleck auf dem Kargenboden. Zu dem Zeitpunkt wussten wir natürlich nicht, dass es sich wahrscheinlich um den Ort des Todes einer Mutter gehandelt hatte. Es vergingen viele Jahre und ich nehme an, dank der Reinigung meiner Mama wurden wir von den Präsenzen der vergangenen Leben verschont. Obwohl ich schon als Kind gemerkt habe, dass in dem Haus eine Schwere liegt. Ich kann es nicht anders beschreiben. Auch wenn ich das Haus heute noch betrete, fühlt es sich an wie ein Gewicht auf meinen Schultern und in meiner Brust. Als Jugendliche war ich nicht besonders ordentlich. Dennoch geschah etwas, das ich mir bis heute nicht erklären kann. Ich kam nach Hause, von der Schule oder von Freunden, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls fühlte sich das Betreten meines Zimmers an wie ein Schlag in die Magengrube. Ich sah sofort, dass jemand in meinem Raum gewesen war. Es standen Schubladen offen, auch hatte ich plötzlich das Gefühl, entblößt zu sein und wie vor einer Schlucht zu stehen. Ich weiß nur noch, dass ich meine Haarbürste anstarrte, die auf dem Boden vor mir lag. Die, die immer in meiner Schublade lag, ich ging sofort zu meinen Eltern und stellte sie zur Rede. Ich nahm an, dass sie es waren und mir eine Lektion für mein unordentliches Verhalten erteilen wollten. Sie stritten es ab und das Gefühl von Angst wurde zur Wut auf meine Eltern, die mich meiner damaligen Meinung nach angelogen haben. Vor ein paar Tagen erinnerte ich mich wieder an den Vorfall. Mittlerweile bin ich 27 und ich fragte meine Mutter noch einmal. Sie sah mich mit großen Augen an und meinte, dass sie es immer für einen Streich meinerseits gehalten habe. Sie und Papa hätten nichts damit zu tun. Ein Fakt, der für die nächste kurze Geschichte wichtig wäre, ist, dass ich bereits in meiner Kindheit eine abgrundtiefe Angst vor Clowns entwickelt habe. Den Grund kenne ich bis heute nicht. Jedenfalls wollte ich einige Monate nach dem zuvor beschriebenen Vorfall mein Zimmer renovieren. Auch, weil ich mich seitdem nicht mehr wohl darin gefühlt habe. Mein Papa wollte mir helfen... Doch zunächst sollte ich die Tapeten entfernen. Also tat ich es, eine nach der anderen, während ich Rammstein hörte. Bei der letzten angekommen, an der Wand zwischen meinem Zimmer und dem Schlafzimmer meiner Eltern, war ich erleichtert und riss sie freudig hinunter, nur um dann von dem gleichen ekligen Gefühl getroffen zu werden wie Monate zuvor. Die Tochter des Paares, das seinen Tod in dem Haus fand, hat auf die nackte Wand einen Clown gezeichnet. Nun noch eine aktuelle Kleinigkeit, die zwar nicht beängstigend war, aber der Grund war für meine Entscheidung, euch zu schreiben. Ich arbeite in einer Wohngruppe für Menschen mit Behinderung. Ich betreue zwei Häuser, die schon mindestens 100 Jahre alt sind. Leider konnte ich nicht mehr über die Historie herausfinden, muss ich an dieser Stelle sagen, aber zumindest bedeutet das wohl, dass diese Häuser schon einiges miterlebt haben. Jedenfalls stand ich in einer der Küchen, die drei Bewohner benutzten und eigentlich auch putzen sollten. Diese waren übers Wochenende zu Hause, weshalb ich mich dazu entschied, die Küche einmal richtig sauber zu machen, damit sich meine Leute wohlfühlten. Während ich also da stand und Flecken von Ravioli und Chili con carne wegschrubbte, hörte ich auf einmal ein schweres Atmen hinter mir. Ich bin mir deshalb so sicher, weil es nicht nur eins war, sondern bestimmt vier oder fünf schwere Atemzüge. Komischerweise machte mir das weder Angst noch hinterfragte ich es in dem Moment. Erst Tage später dachte ich wieder darüber nach. Es kann kein Bewohner gewesen sein und auch so gibt es dafür keine rationale Erklärung. Ich bin seitdem mehrmals dort gewesen und habe alle möglichen Lösungen gesucht. Das Atmen klang wie das eines alten, angestrengten Menschen. Ich glaube, dass in dem Haus ein solcher Mensch gelebt hat. Vielleicht eine erschöpfte Hausfrau oder ähnliches. Und dass sich die Person darüber gefreut hat, dass sich jemand um die Küche kümmert und sich deswegen auch keine Angst in mir breit gemacht hat. Ich glaube nicht nur, nein, ich weiß, dass wir nicht allein sind. Dafür habe ich schon zu viel erlebt und gehört, dies waren nur die prägendsten Erlebnisse. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch und allen Hörerherzchen nur alles Gute. Passt auf euch auf. Eure Sandra. Schön geschrieben. Fand ich auch. Sehr angenehm. Richtig cool. Ja. Richtig cool.
1: Ja. Und auch ein bisschen gruselig. Das mit dem Clown fand ich jetzt ehrlich gesagt. Ja, so, das hätte mir ein auch ein schief.
0: ganz ungutes <lacht> Gefühl gemacht in dieser Situation. Ja. Clowns sind ja auch ein Ding, ne?
1: Das, ist das ja. für dich auch ein Ding, Kiki? Das Verrückte ist eigentlich nicht, aber ich war erst vor kurzem in der Tim Burton-Ausstellung und da waren so Zeichnungen von Clowns. Mhm. Und da, also aufgrund dieser Zeichnungen von Tim Burton ganz frühe, habe ich verstanden, warum Leute das. So warum <lacht> Le wirklich, warum Echt? Leute das äh, schlimm finden. Ich kenne die gar
0: nicht. Ich muss da mal nachsuchen, wie der die dargestellt hat. Also die haben
1: ganz spitze Zähne.
0: Ja, ja. so Pennywise-mäßig. Ja, ja, genau so, so sowas. Ne?
1: Und das, äh, das, das, ich hatte das nie, aber ich verstehe es. Mhm. Das ist auch eigentlich weird, weil so
0: also Clowns ist ja auch so eine neue modische Erfindung eigentlich. Ja, also ich für mich
1: ist es nicht so belegt.
0: Haben wir jemals Überhaupt nicht. darüber gesprochen? Warum Menschen Angst vor Clowns haben?
2: Also ich ich habe da eigentlich eine Erklärung für. Ja. Weil Clowns äh, ein aufgemaltes Grinsen im Gesicht mm. haben und eigentlich gar keine echte Expression. Ja. Und deswegen sind die eigentlich gruselig. Also das, ja, das, ja, weil das
1: Gefühl auch übertüncht wird.
2: Genau. Das ist doch alles so genau. übertrieben ja. und so in ja, genau. der Darstellung. Ja.
0: ja. Das mag daran liegen. Ähm, John Wayne Gacy wird sein übrige, wird das übrige erledigt haben, <lacht> ja. denke ich. Ähm, hm. Also ich bin sehr froh, dass ich mir das nie angeguckt habe oder
1: gelesen oder wie auch John
0: immer. John Wayne gab's wirklich leider. Ja, leider. Oh, das ist ein Serientäter, leider. der als Clowns auf Geburtstagen ja. war und Wie war Kinder noch mal getötet der, hat.
2: der Name von dem Clown? Äh, also
0: doch auch in, den in, Fall haben wir nie ja, gemacht. Nee. Ich weiß, dass wir oft vielleicht, wir, vielleicht, äh, vielleicht kommt das nochmal. Wir werden Muss oft drum nicht. gebeten. <lacht> der wurde oh, aber auch schon sehr sehr oft behandelt. Ja. Deswegen mal gucken. Ja. Könnt ihr uns ja Feedback zu geben ob ihr das hören möchtet. Ja, ansonsten, liebe Sandra, wirklich sehr, 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 sehr schön geschrieben, finde ich. Sehr atmosphärisch. Ähm, krass, was ihr im Nachhinein noch von den Nachbarn über das Haus erfahren habt. Das ist, das
2: ist ja wie bei äh, dieser Film. Amityville? Äh, ja, wo wir, ja, genau, genau. genau Amityville. Mhm. Daran ist mich total erinnert. ne mhm. ja. Und ich
0: kann mir nicht helfen. Ich glaube, wenn ich so, wenn ich in einem Haus wohnen würde mit einer solchen Vorgeschichte, ich könnte mir nicht helfen, als hin und wieder, gerade wenn mir solche seltsamen Dinge passieren, äh, ein ungutes Gefühl dabei zu kriegen, weil natürlich verknüpfst du das direkt Klar. und fragst dich, hm. ob das was damit zu tun hat. Ja, also, Gott sei Dank ist dir nichts Schlimmeres passiert. Kein, ich dachte schon, okay, bei der Mutter treibt die da ihr Unweh. Ich musste direkt wieder an Spuk in Bly Manor oder Spuk in Hillhouse denken. Die so also verärgerte Mütter, ja. die Rache nehmen wollen, ja, können ja. sehr hartnäckig ja, sein. War Deswegen gut, dass es das nicht war.
2: Auf jeden Fall. Ähm, und ich fand auch irgendwie die romantischen, sind im Grunde ja romantischen Gedanken zu den Atmern in der Küche. Ja, Irgendwie das fand ich schön. Ganz nett. Ja. Vor allem, weil das so authentisch war, Sandra, dass du gesagt hast, du hast es so gefühlt, dass da etwas ist, was dir überhaupt nichts Böses will. Und was sich eigentlich, mhm. was so ein Es kümmert sich jemand mhm. um die Küche.
0: Erstmal klingen so Atmer,
1: schwere Atemzüge, erstmal ein bisschen eklig. Mhm. Ja, aber dadurch, dass, dass dabei stand, ich habe es
2: nicht hinterfragt
1: ist es dann auch gleich okay. Das, das hat, ist direkt
2: ja. eine Aussage. Irgendwie. Ich glaube,
0: das, das ist halt Aussage. aber auch ja. manchmal einfach eine sehr intuitive Entscheidung, um genau. sich selbst die Angst zu nehmen. Mhm. Ich erinnere an die Situation <lacht> äh, in unserem letzten Hasselhaus.
2: Ja. Haben wir das hier erzählt eigentlich oder haben wir es auch nicht erzählt? Nee, das haben wir auch nicht erzählt. Dann sollten glaube. wir das Ich wüsste tun. nicht, wann. Ja, ja, Sagen, ja, ja schieß los. Zeitpunkt. Naja, also wir haben, ihr wisst ja, ich bin, oh, ich habe einen Crush auf <lacht> <lacht> Naja, wir haben jedenfalls Sam und Kobe geguckt. Denise packt sich schon wieder, schämt sich schon wieder für mich. Naja, also wir haben eine Folge Sam und Kobe geguckt. Ihr wisst diese Geisterjäger, ne? Und, äh, dann war, die Folge war gar nicht so gut. Also wir hatten so viele so, ah, ja, genau, Momente irgendwie. Mhm. Und also war, war ja wirklich nicht so, dass wir uns in die Hose geschissen haben. Nee, ne? eigentlich nicht so. Aber, es ist
0: äh, gute Unterhaltung.
2: Genau, genau. So. Aber es war irgendwie nett, ne? Mhm. So. Und dann ähm, äh, machte Hazel auf einmal ganz komische Sachen. Der Hund richtete sich mit dem Körbchen auf, hatte bis eben friedlich geschlafen, richtete sich dann im Körbchen auf und guckte in den Flur. Die Tür stand offen zum Flur und es gab keine Tür. Ich bin mir gerade irgendwie Doch, nicht Doch, es sicher. gab eine ja. Tourflur. Äh eine Tourflur. <lacht> Schön. <lacht> das das, das, es ist das passiert heute ja. sehr es ist oft ansteckend. einfach. Es,
1: es okay. ist, das muss man vielleicht dazu sagen. Wir haben heute Wortverdrehertag. Ja, ja. oder auch Woche einfach. Wo Ständig. Woche. ja, ja. ja. <lacht> Also,
0: es gab eine Flurtür, ne, Wohnzimmer zu Flur, die stand immer ganz offen. Und das war ein sehr schmaler Flur, auf dem die Tür zu meinem Zimmer war. Und die musste ich immer zumachen, weil wenn die offen, wenn ich die offen stehen gelassen hätte, so, so ein, so ein Kegel weit, dann wäre man nicht mehr durch den Flur gekommen, weil er so schmal war. Ja und Hazel guckte halt irgendwie die ganze Zeit, war toll auf diesen Flur fixiert und wuffte und knurrte und meine Zimmertür stand auch offen was mich gewundert hatte. Weil, wie gesagt, da kommt man nicht mehr durch den Flur.
2: Ich meine, im Zweifel kann es halt sein, dass die Tür aufgeschwungen das ist. Und, ist, und ja, dann hat sie das, das gesehen so. und hat da halt hingeguckt. Und, und dachte, hat sich was deswegen Beden echauffiert. Ja. Aber sie hat sich lange echauffiert. Und mhm. das Witzige daran war, und darauf wollten wir eigentlich hinaus, ähm, die intuitive Entscheidung von Denise und mir darüber, wirklich komplett hinwegzugehen, einfach nicht mal das Thema anzusprechen, ja. dass der Hund sich da jetzt aufmuckt, sondern so nach dem Motto, ja, ja, hört schon gleich wieder auf, obwohl wir beide uns richtig doll in die Hose geschissen haben. Ja, wir
0: beide fanden es hm. saukomisch und gruselig, was wir jetzt aber auch erst im Nachhinein erfahren wir haben, haben wir drüber erst ge gesprochen haben. Die, diese Woche ja. haben wir erst, also, dass wir beide das Gleiche dachten, aber ja. keiner hat auch nur irgendeinen Mucks gesagt ja. und hat so, weil hat beide das nicht
1: sonst, so, also meinte, dass, dass man dann, das finde ich jetzt gerade total spannend, also, dass man sich quasi unbewusst, bewusst mehr oder weniger dafür entscheidet, so auf so bin. etwas, äh, so oder so zu reagieren.
2: Ja, ja genau. Ich hab,
0: wir haben uns ganz bewusst dagegen entschieden, darauf jetzt einzugehen,
2: ja. auf dieses Und uns darauf einzulassen, ja. auf dieses Gefühl, uns jetzt gruseln zu müssen. Richtig.
1: ja das, das würde mich ja interessieren, ob das bei Sandra dann auch so war, dass das eine bewusste Entscheidung war. Entweder das
0: Entweder das oder sowas das hat ja auch oft was mit Intuition und Bauchgefühl ja, genau. zu tun oder,
2: oder es genau. war oder tatsächlich ob es eben ein Gefühl ja. war
1: Entscheidung ja. oder Gefühl ja. das ja. fände ich wirklich ja. noch mal spannend ja.
2: aber ja stimmt ja. Das, du hast aber recht Kik, was Kiki sagt hm. ist ganz richtig du hast recht ähm, weil der Unterschied ist ja tatsächlich dass es bei Sandra eher nach Intuition klingt und das bei klingt uns nach tatsächlich ja. eine, bewusste eine bewusste Entscheidung, Entscheidung ja
0: bei uns ja, war das eine ja. bewusste Entscheidung stimmt. nee wir spielen das Spielchen jetzt nicht mit stimmt ja ja super spannend mhm. So. so, jetzt ist die Kiki dran und ich habe euch total verschwiegen, also viele kennen Kiki schon aus vorherigen Folgen, aber
1: Kiki ist auch Hörbuchsprecherin, deswegen wird das auch wieder ein Ohrenschmaus. <lacht> deswegen darf ich auch lesen ja. und ich fühle mich sehr geehrt, mhm. das habe ich gerade noch gar nicht gesagt. Hier kommt jetzt Material, sage ich mal, ich weiß ja nicht, wie lange es wird, das ist auch für mich immer sehr spannend, von Emma. Emma schreibt euch, Hallo Denise, hallo Pia. Ich bin vor einiger Zeit per Zufall über euren Podcast Stimmen im Kopf auf Spotify gestoßen und habe mich sofort verliebt. Ha. Zuerst mal ein großes, großes Lob an euren Podcast. Er begeistert mich und auch meinen jüngeren Bruder total. Ich bin mittlerweile fleißig am Nachhören, wollte aber doch mal eine E-Mail schreiben, da ihr ja erwähntet, dass man euch auch eigene, persönliche Geschichten schreiben kann. Deswegen also... Meine Nachricht Ich bin 23 und habe schon einige Male seltsame Dinge erlebt und glaube auch absolut an das Übernatürliche. Meine Erlebnisse reichen von seltsamen Träumen, Vorahnungen, Zufällen, die keine sein können, bis zu seltsamen Begegnungen. Ich beschäftige mich viel mit Spiritualität und Mystik, lege Tarotkarten und das bringt das wohl auch so mit sich. Ich möchte heute von vier Begegnungen bzw. Wahrnehmungen erzählen, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind. Die Erlebnisse waren aber im Moment selbst nie besonders spektakulär oder gar wirklich bedrohlich. Es waren eher Kleinigkeiten, bei denen ich im ersten Moment gar nicht checkte, dass da etwas Besonderes passierte. Trotzdem dachte ich mir, dass sie euch vielleicht interessieren könnten und ihr sie vielleicht für den Podcast gebrauchen könnt. Hier also vier Geschichten aus meiner kleinen Kuriositätensammlung. Bei den ersten drei Erlebnissen war meine Mutter mit dabei. Sie ist ebenfalls recht sensibel und glaubt an solche Sachen. Ich habe das wohl zum Teil von ihr geerbt. Beim ersten waren meine Mutter und ich abends zu zweit alleine zu Hause. Wir unterhielten uns, uns einander gegenüberstehend, im offenen Torbogen zwischen Flur und Wohnzimmer stehend. Ich schaute in Richtung Wohnzimmer und sie in den Flur. Ich weiß nicht mehr, worüber wir uns unterhielten. Jedenfalls war es etwas Profanes. Plötzlich sehe ich ganz deutlich einen kleinen gräulichen Schatten sehr rasch über den Wohnzimmerflur huschen und aus meinem Sichtfeld verschwinden. Ich bin ziemlich erschrocken und meine Mutter war ebenfalls verstummt und schaute mich erstarrt an. »Hast du das gerade auch gehört?«, fragte sie mich. Ich sagte nur, »Nein, aber ich habe was gesehen.« Es stellte sich heraus, dass sie im gleichen Moment, als ich den Schatten sah, etwas hinter sich gehört hatte.« Sie beschrieb es als eine Art Vorbeirauschen von etwas sehr Kleinem, also passend zu dem, was ich sah. Ich assoziierte es auch sofort mit einer Katze, die über den Boden rast. Wir hatten damals zwei Katzen, die waren aber nicht im selben Zimmer. Außerdem war es nicht so sichtbar wie eine Katze. Es war nur ein Schatten, Es war mehr die Art der Bewegung, die ich mit einer Katze assoziierte. Wir hatten schon einige Katzen gehabt, die irgendwann verstorben sind und sind große Tierfreunde, Deshalb kann ich es mir gut vorstellen, dass uns ein verstorbenes vierbeiniges Familienmitglied besucht hat. Beim zweiten Erlebnis waren meine Mutter und ich im Wald, ganz nah bei uns spazieren. Es war ein schöner Frühlingstag und die Sonne schien. Wir unterhielten uns, lachten viel und waren vielleicht etwas laut. Ich drehte mich daher so halb um, weil ich das Gefühl hatte, hinter uns wären andere Spaziergänger und ärgerten sich vielleicht über uns – Tatsächlich sah ich aus dem Augenwinkel zwei Personen, die in meiner Erinnerung violette Jacken trugen und recht dicht hinter uns gingen. Ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass sie uns immer näher kamen und uns bald einholen und überholen würden. Ich dachte mir nichts dabei und kurz darauf kreuzten wir zwei andere Spaziergänger, die uns entgegenkamen. Nachdem wir die beiden gekreuzt hatten, drehte ich mich richtig um und, naja, da war niemand. Außer die zwei Personen, welche wir gerade gekreuzt hatten. Aber keine Spaziergänger hinter uns in violetten Jacken. Ich blieb total abrupt stehen und starrte den Weg entlang. Meine Mutter blieb auch stehen und sagte nur, »Hattest du auch das Gefühl, dass jemand hinter uns ist?« Ich bejahte und erzählte, dass ich die Leute sogar gesehen hatte, wenn auch nur aus den Augenwinkeln, also irgendwie undeutlich, was mir im Nachhinein auch komisch vorkam. Als hätte mich etwas davon abgehalten, mich ganz umzudrehen.« meine Mutter hatte die Leute zwar nicht gesehen, wohl aber ihre Präsenz irgendwie gespürt, wie man andere Menschen um sich herum halt wahrnimmt. Ich bin dann auch nochmals den Weg ein Stück zurückgelaufen und habe geschaut, ob vielleicht jemand ins Dickicht geklettert ist, aber da war wirklich niemand. Es bog auch ein ganzes Stück kein anderer Weg von diesem Waldweg ab. Keine Ahnung, wer die beiden hinter uns waren und wohin sie gegangen sind, aber es war kein bedrohliches Erlebnis, nur etwas seltsam. Das dritte Erlebnis hat sich an einem sehr besonderen Ort ereignet. Meine Mutter und ich besuchten eines Novembers ein Seminar zum Thema Rauhnächte, die zwölf magisch-mystischen Nächte vom 25. Dezember bis zum 6. Januar, die in früheren Zeiten von großer Bedeutung waren und die auch heute noch von manchen zum Orakeln, Meditieren und mit der Anderswelt kommunizieren genutzt werden. Das Seminar fand in einem alten Schloss im Erdgeschoss statt – dieses Schloss wurde von der Kursleiterin gerade in ein Museum zum Thema Hexen, Mythologie und Volksglauben umgebaut. Das Setting ist also schon mal stimmungsvoll. Während des Kurses hörte ich genau über uns durch die Decke Schritte aus dem Obergeschoss. Ich identifizierte es ganz klar als Schritte. Es war nicht einfach ein Knacken im Gebälk oder so, denn ich dachte automatisch, ah, da ist wohl jemand noch am Umbauen oder Aufräumen oder was weiß ich. Ich dachte mir dann auch nichts weiter dabei. Die Schritte dauerten einige Zeit an. Es klang, als würde jemand fleißig umherspazieren. In der Pause fragte ich meine Mutter dann noch, ob sie die Schritte von oben auch gehört hatte, aber sie verneinte. Ich konnte es dann nicht lassen, die Kursleiterin, die ich auch persönlich kannte, darauf anzusprechen. Und sie schaute mich durchdringend an und sagte dann, du hast ihn also auch gehört. Ich war ganz überrascht und fragte, war das denn nicht Herr X, ihr Ehemann, beim Umbauen? Sie erklärte dann, dass wir alleine im Schloss wären, sie die Schritte aber auch gehört hatte. Tatsächlich waren bei den Aufbauarbeiten des Museums einige seltsame Dinge passiert. So verschwand zum Beispiel immer wieder Werkzeug spurlos, nur um einige Zeit später wieder aus dem Nichts aufzutauchen. In der zweiten Kurshälfte hörte ich die Schritte erneut und die Kursleiterin schaute da sofort zu mir. Sie hatte es auch gehört. Das Museum beherbergt definitiv einen Geist, was auch nicht weiter überrascht bei einem alten Gemäuer und seiner Thematik. Ich bin relativ oft dort und habe auch schon da gearbeitet, hatte aber nie Angst oder ein negatives Gefühl oder Erlebnis. Als kleine Ergänzung noch eine schöne Geschichte aus meiner Kindheit. Als ich klein war und noch ans Christkind glaubte, ging immer jemand aus meiner Familie mit mir am 24. Dezember am Abend nach draußen, spazieren, um das Christkind zu suchen. Als wir dann nach Hause kamen, war das Christkind immer schon da gewesen und hatte Geschenke unter den Baum gelegt, zum großen Erstaunen aller Erwachsenen. Tatsächlich hatten natürlich die zu gebliebenen die Geschenke aus dem Keller geholt und unter den Baum gelegt. Aber einmal, als ich vielleicht so vier oder fünf Jahre alt war, bin ich wohl dem Christkind oder irgendeiner anderen Präsenz auf dem Spaziergang begegnet. Ich weiß nicht mehr, mit wem ich unterwegs war, entweder mit meiner Mutter oder meiner Großmutter. Wir spazierten am Waldrand vorbei und aufs Mal sah ich in der Dunkelheit ein hell leuchtendes Licht. Ich kann es nicht anders beschreiben. Es war einfach ein Licht, das keine bestimmte Form hatte und hell strahlte. Es schwebte tiefer in den Wald hinein und ich rannte ihm sofort hinterher, wurde aber vom Dornengestrüpp aufgehalten und konnte ihm nicht weiter folgen. In meiner Erinnerung schwebte es in die Bäume hinein und verschwand wohl. Meine Begleitung hat das Licht nicht gesehen, so viel weiß ich noch. Glücklich, das Christkind gesehen zu haben, erzählte ich zu Hause davon. Seit da, sagte meine Mutter immer, wenn mein jüngerer Bruder, als er noch klein war, fragte, ob es das Christkind gibt, dass ich es mal gesehen hätte, da sie nicht lügen wollte. Ich bin bis heute überzeugt, dass ich damals etwas gesehen habe, was auch immer es war. Ich war ein fantasievolles Kind, konnte aber immer gut zwischen Realität und Spiel unterscheiden. Ich hatte nie einen imaginären Freund oder sowas. So. Das war es endgültig von mir. Tut mir leid, dass es so lang geworden ist. Vielleicht könnt ihr meine Geschichten für den Podcast ja brauchen. Vielen lieben Dank und nochmals großes Lob für euren Podcast, Emma. Vielen Dank, liebe
0: Emma und vielen Dank, liebe Kiki. Dankeschön, ihr zwei. <lacht> Emma, ich liebe den Namen Emma. Ich, ich mag den voll. Und äh, ich mochte auch den Ton deiner Geschichte sehr. Ich fand die sehr herzig. Und deine Mama und du, ihr wirkt wie ganz... Herzliche.
2: Das ist wirklich wie, aber Kiki kann auch, kann auch so, diese, also es hatte dann dieses warme, ja. irgendwie. das hat das Ganze <lacht> ja. dann nochmal so mütterlich präsentiert in dieser Geschichte, dieses, <lacht> ja. Und immer wenn, wenn jemand, mein, mein, mein Bruder fragt, ob es das Christkind ich wirklich gibt, sagt <lacht> er meine Mutter, dass ich es einmal gesehen hatte. Und das ich war sag, das, wie es ist. So schön. Also von der Wärme, die das in mir ausgelöst
0: hat, ist es, war das bei der Geschichte, Nichts lässt durch deine Stimme, Kiki, Level 3 Fragezeichen.
2: Ja, das war... Von <lacht> der ist so. Das war wirklich, wirklich ja, sehr, 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 schön. Ich persönlich finde
1: mega, dass es außer mir noch jemanden gibt, der wirklich, also wo das mit diesem Christkind suchen echt ein Ding ist. Weil ich, also das, ich habe das... Ich glaube, ich bin einfach rausgegangen. Nee, also ich kannte niemanden, wo das wirklich so traditionell gemacht wurde, wir gehen jetzt das Christkind suchen. Nee. Also
2: wir sind auch nicht suchen gegangen, aber... Immer im Nebenzimmer zumindest oder im Flur oder mhm. so und dann in durchs Fenster schauen und gucken, ob ja, genau. das Christkind irgendwo ist. Also ja. schon das Christkind suchen, ja, aber nicht so per Spaziergang. oder hat Uns immer
1: mit Taschenlampe und dann äh, durch ich ein Paar cool. und so richtig suchen. Ja. Und äh, das machen wir jetzt mit meinen Kindern auch. Das finde ich, find ich richtig schön. Ich, auch richtig ich wurde gut. auch irgendwie mit irgendwie aus dem Raum gelurrt mit ja. irgendwelchen
0: Vorwänden, keine Ahnung. Aber suchen finde ich schon cool und ihr habt es gefunden. Also, generell finde ich es ja spannend. Ähm, wir haben in letzter Zeit häufiger mal so Lichtgeisterscheinungen. Wir hatten doch letztens über Kugelblitze und die Existenz derer gesprochen, wo man sich heutzutage in der Wissenschaft noch nicht so ganz ja, aber sicher das ist. Das ist schon ein bisschen her, oder? Nee, das war in den letzten mein ein, zwei Zora-Folgen. Das tut mir total leid. <lacht> Alles leicht. gut, das ist nicht lange her. Ja, okay. Wir hatten letztens noch. Ähm, da Ach, wir haben ja, aber war
2: vorproduziert, bitte. Zu ja, meiner, meiner ja. äh, Verteilung. Das stimmt, für dich ist es länger
0: her als ja. für mich, weil Pia nimmt es dann auf und ich schneide das dann ja noch und so. Also, das stimmt. Für dich ist es ewig und drei Tage her, für mich nicht. Also, es war äh, ja. Auf jeden Fall, ja.
2: ja. ja Ich muss kurz sagen, dass mir die Geschichte mit den Menschen in den violetten Jacken unnormale Chills gegeben hat. Das war und richtig
1: gruselig.
2: Warum? Also, mhm. wahrscheinlich, weil das so Alltags. Horror war, ist. Und auch, warum äh, sahen die so gleich aus?
0: Die sind Allein diesen äh, Fakt finde ich auch ich ein bisschen Ich so Generell, dieses, wir haben heute viel so, ich sehe was aus dem Augenwinkel. Und das gruselt mich gerade besonders, weil ich das, ich habe das sonst eigentlich nie, eh, so
1: oder ewig nicht mehr gehabt. In den letzten Tagen ich hatte, hatte ich das, das sehr oft. Boah, ich hatte das auch. Ich hatte das, ich habe in der vergangenen Woche, also vor unserer Hustle mhm. Week hier, habe ich ähm, Ganz oft, ganz spät abends aufgenommen im Studio unterm Dach. Mhm. Und ich hatte wirklich zwei, drei Situationen, das war so, weiß ich nicht, um zehn oder so, dass ich dachte, da steht jemand vor das ist so eine halbe Glastür, also sind so Glasfenster äh, drin. Mhm. Ich war aber ganz alleine in meinem Haus. Ja, also es konnte Haus niemand ist da stehen. Und, ähm, Und du sitzt auf dem Dachboden. Es, ja, ja, es war wirklich so ein bisschen so. Und ich musste wirklich auch, ich habe mich da an der Stelle übrigens, um da wieder einzuhaken, aktiv dazu entschieden, das durchzuignorieren.
0: Ja, das macht man, wenn man das eine Übersprungshaltung, wenn du Angst hast, dann sagst du einfach einen auf Nö.
1: Nee, genau. Ich ist hatte auch diesen Gedanken. Nicht. Ich hatte diesen ja. Gedanken, ich habe keine Zeit dafür und du gehst jetzt, was auch immer, du machst jetzt <lacht> anders. Und wenn du einfach normal weitermachst, dann wird es schon weggehen. Und das ist so. Das hatte ich im Kopf. Ja, das habe ich auch manchmal, wenn ich, also wirklich dieses, im Kopf sagst du dir wirklich
0: manchmal so Nö.
2: Ist nicht so, existent. Egal, was es jetzt nicht? ist, nö. Sorry, ja, müssen genau. wir einen anderen Mann machen. Genau, so ungefähr. Ja. Das wir einen anderen ja. Mann. Aber das fand ich wirklich, das, die, die Geschichte war wirklich anders gruselig. Den den es, obwohl Menschen. nichts passiert ist, aber irgendwie hat es mich ja. so gegruselt. Ich, ich wäre auch Zeit. nicht
1: zurückgegangen. Ich sag's wie es ist. Ich wäre nicht gucken doch, gegangen. Ich wäre Forschung gegangen. meine Oder, oder hätte auch nicht müssen. kontrolliert, ob da nochmal der Weg abgeht oder so. Ich wäre einfach weitergegangen. Ich hätte okay. es nicht erforscht.
0: Also das, das tue ich nicht. Ich <lacht> hätte es leider echt wissen müssen, glaube ich. Also ich kann verstehen, dass du nachforschen gegangen bist. Ich kann es verstehen. Ja. Aber nochmal hier mit dieser Augenwinkelgeschichte, Wie gesagt, es wundert mich wirklich. Ich weiß nicht, das möchte ich vielleicht auch mal recherchieren, ob es da, dafür Erklärungen gibt, in welchen Phasen das dem Gehirn vielleicht häufiger passiert. Diese Täuschungen, sage ich mal. Dieses, dass du denkst, da ist was. Ich weiß, es Müdigkeit oder
2: Übermüdung. Ähm, daran kann ich Lehen haben.
0: Also, nee, also übermüdet bin ich hier auf gar keinen Fall. Das ist so mein Average Level of Sleep was ich hier so <lacht> eigentlich, aber also einmal habe ich sogar verbal kommuniziert und das hat mich des Todes irritiert. Ich schwöre bei Gott, da ist jemand vorbeigelaufen in orangener Klabotte und Felix hat sogar geguckt. Stimmt, der ist sogar aus der Tür ja, rausgegangen. Ja und dann und ich war mir so sicher, dass und ich hatte mich gewundert, warum der nachguckt. Ich so, ja ist doch nicht schlimm, dann läuft halt einer hier über die Wiese, ne? Also ist halt ist ja nicht unser privater Garten und dann hatte er aber trotzdem nachgeguckt. Und dann war da aber irgendwie weit und um. das hat mich irritiert.
2: Ich möchte dazu sagen, jetzt wo wir darüber reden, mhm. ich habe mich mit Felix im Haus sicherer gefühlt.
0: <lacht> ich muss sagen, dass ich mich an dem Abend, als ich danach mit Hazel gegangen bin, extrem, da hatte ich auch dieses ungute Gefühl draußen. Weil das fand ich dann doch weird. Deswegen auch da, da hätte ich gar nicht nachgeguckt. weil Also erstmal, weil, weil ich es so klar gesehen habe, dass sie für mich nicht in Frage stand, ob das ein Mensch war oder nicht. Ne? also das, 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 die Frage hat sich für mich nicht gestellt, aber selbst wenn, hätte ich nicht nachgeguckt, weil das wäre dann auch wieder eine Entscheidung gewesen, weil wenn ich weiß, dass da keiner lang gelaufen ist, dann habe ich keine mehr Erklärung. Stelle mehr Angst im Kopf. Ne? Genau, und bis dahin, wenn ich es nicht weiß, kann ich immer sagen, ja, da ist jemand vorbeigelaufen. <lacht> so.
2: <lacht> 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 Deswegen hatte ich gar nicht,
0: also, aber wie gesagt, ja, so Sachen. Aber ist ja nur noch eine Nacht. <lacht> ich finde ich finde die Glasscheiben hier, die die hitten jetzt schon, das ist jetzt schon was anderes. <lacht>
2: Soll ich die Vorhänge zuziehen? Auf gar keinen Fall. Nein. Wir genießen Nein. das jetzt okay. noch ein
0: bisschen fürs Ambiente. So. Ja, vielen Dank, liebe Emma. Heute haben wir auch wieder so ein leichten Theme. Ich glaube, achte mal auf Klamotten, die irgendwie, das begegnen uns vielleicht nochmal. Weirde, gruselige Klamotten, Sachen so irgendwie.
2: Und Häuser.
0: Ja, die und aber auch beiden, viel
2: Gefühl. Also ja. so
0: Sachen, so, da ist was, aber du fühlst dich nicht bedroht. ja. ja.
2: Ich habe jetzt schon Angst vor der Geschichte mit den nächsten Klamotten. Das hat mich wirklich doll
0: gegruselt. Ja, Ich muss, wie das meinte ich auch mit der Gefühlssache. Als ich da letztens draußen rumgerannt bin, habe ich mich mm -hmm. nicht nicht bedroht gefühlt. Mm -hmm. Da hatte ich dieses Gefühl, ich, ich wir drehen jetzt um und gehen jetzt besser. Und warum schon hast du raus.
2: niemandem Bescheid gesagt? Ich war ja schon
0: auf der, ich war schon auf der Hunde, ich war okay. schon draußen. Das ist mir aufgefallen. Und ah. dann fing Hazel noch an zu spacken, also zu ah, bellen und okay. zu knurren. In das macht die, die hat die ist schissig im Dunkeln, die sieht irgendwo ein Schild und dann knurrt mhm. die einfach oder ein Müllsack. Mhm. Dann fängt die an zu knurren. Also da braucht man aber, ne, wenn das da noch dazu kommt, dann denkst ja, du dir das, so, okay, wir ja, gehen okay. jetzt nach Hause.
1: <lacht> und da waren ja dann wir und dann war alles wieder gut. Genau. genau. genau.
0: Und da war Felix noch
1: da. Ich sage es, ja. Felix war
0: einfach der einzige Mann im Haus jede Woche über. Nee, Fast. gar nicht wahr. Stimmt Fast überhaupt nicht, Felix war auch da. Ja, wir hatten noch besucht.
2: stimmt. Aber Felix ist eine einschüchternde Erscheinung. Mhm. Das stimmt.
0: Äh, zur, damit ihr euch ein Bild machen könnt, ähm, Felix hat unseren Israel Keys und unseren Jeffrey Dahmer gesprochen. Yes. Ja. So, nochmal vielen Dank an Emma für diese wunderbare... Geschichte. Und Merry Christmas. Und Merry Christmas. Merry Crisis. Und, <lacht> und weiter geht's mit Yvonnes Geschichte. Yvonne schreibt. Hallo Mädels. Ich bin vor kurzem erst auf euren Podcast gestoßen und bin nun süchtig. Von Österreich aus lausche ich gebannt euren Fällen, Geschichten und so weiter. Weiter so. Ihr habt einen Fan mehr. Zum Thema paranormale Erlebnisse hätte ich auch ein paar Erfahrungen. Zwei davon möchte ich euch heute erzählen. Es war Abend, ein anstrengender Tag lag hinter mir. Meine Kinder, damals 14 Jahre alt, waren im Bett und somit begann meine Abendruhe. Um ca. 23.30 Uhr machte ich mich auf den Weg ins Bad zum Zähneputzen. Routine. Ich führte meine Schwünge mit der Zahnbürste und dachte an nichts. Von einer Sekunde auf die andere befand ich mich in einer Schockstarre. Ich spürte eine Berührung, die sich anfühlte, als ob mir jemand mit der flachen Hand über den Rücken streichelte. Mein Kopf neigte sich noch über dem Waschbecken und Gott im Himmel, ich traute mich nicht, meinen Kopf zu heben, um in den Spiegel zu schauen, aus Angst, was da hinter mir war. Es war nichts, aber ich war geschockt. Um circa 0.15 Uhr saß ich dann in meinem Büro vor dem PC, von wo aus ich einen direkten Blick zur Bürotüre habe, Dazu muss ich sagen, dass sie milchig durchsichtig ist. Immer noch verwirrt von meinem Zahnputzerlebnis, saß ich mit Blick zur Türe und starrte vor mich hin. Plötzlich huschte eines meiner Kinder an der Tür vorbei in Richtung Wohnzimmer zu meinem Lebensgefährten. Ich sah nur eine kleine Gestalt in einem weißen T-Shirt. Genervt stand ich auf, dachte mir, wer von den beiden läuft um diese Uhrzeit noch herum. Ich ging ins Wohnzimmer, da war aber nur mein Lebensgefährte. Mit der Frage, welches der beiden Kids um diese Uhrzeit noch herumlaufen würde, konnte er nichts anfangen. Entgeistert blickte er mich an. Niemand war da, war seine Antwort. Seine Frage, ob ich einen Geist gesehen hätte, wegen meinem entsetzten Gesichtsausdruck, überhörte ich. Komisch dachte ich mir und lief in das erste Kinderzimmer, riss die Türe auf und sah meinen Sohn friedlich schlafend in seinem Bett. Dieselbe Szene bei meiner Tochter, der Schock saß tief, als ich dann noch bemerkte, dass keiner der beiden ein Weißes, sondern beide dunkle T-Shirts trugen. Bis heute kann ich mir nicht erklären, wer mich beim Zähneputzen streichelte und wer oder was da herumirrte. Nur eines weiß ich sicher. Ich spürte diese Berührung eindeutig. Genauso sah ich die kleine Gestalt, die an meiner Türe vorbeihuschte. Liebe Grüße aus Österreich, Yvonne. Gruselig. Die Waschbeckenszene. Ja, wer kennt das nicht? Der Albtraum eines jeden Menschen. Ich Alptom musste so nicken. Musste so nicken
2: ne? wie, oft, wie oft, ganz ehrlich, äh, habt ihr das nicht? Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, Kiki, aber ich weiß von dir, mhm. du hast es auch schon oft gehabt. Ich hatte es auch schon so oft. Mhm. Äh, Make-up abmachen, Waschöl über dem Waschbecken.
0: Vor allem mit und Waschöl, dann, du hast oh, das ist ein Film auf den ja, Augen und siehst nicht. Ja,
2: und dann gehst du hoch und erwartest die Fratze im Spiegel. Hinter aber siehst siehst, Also Gott sei Dank. Dankeschön wieder. hatte ich bisher nie. Jetzt schon, Scheiße. willkommen im Club.
0: Super. Genauso schlimm ist, wenn du unter der Dusche stehst, Nein. der Moment, wenn du deine Haare äh, auswäscht, dann machst du ja meistens ja, die lala. Augen zu <lacht> und wenn du die dann wieder aufmachst, könnte jemand direkt vor ja, dir ja, stehen ja. oder etwas ja, oder so. Ja. So direkt vor der Duschkabine. Ich, das Boah, das hatte ich Fall, ganz lange nicht mehr und jetzt habe ich das, das wieder.
2: Ich hatte das in der Zeit, als ich angefangen habe, Behind Closed Doors zu hören. die Grüße an Marlene Juno. <lacht> ähm, und äh, als die Dear David-Folge rauskam ah, und die, -hmm. als ich die gehört habe, da hatte ich das wochenlang, ich hatte wochenlang beim Duschen die Gänsehaut des Todes einfach. Ich konnte mich kaum rasieren, weißt du, weil ich so die Gänsehaut hatte. <lacht> ich
0: verstehe das. Ich weiß ja ich glaube, bei Mirrors wird dieses Motiv auch aufgegriffen. Nee, nicht genau so. Aber so oder so, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall, es ist einfach, es ist ein ganz bekanntes Motiv. Und Ich glaube, außer Kiki kennt es jeder. Kiki wird es jetzt kennenlernen. Ich habe
1: mir gerade die Ohren zugehalten. <lacht> Nur bei der, bei der Duschsache. Ich möchte auch. Ich möchte das auch nicht hören. Nur Aber bei der, Wasch, okay.
0: ja, der waschbecken bist du jetzt auf jeden Fall mit genau. an Bord. Also Nein. der Moment, wo man hochkommt. Nein, bin okay, ich nicht. <lacht>
2: Okay, also sag's nochmal weg, Nein.
0: Nein. Also ich beschreibe noch mal kurz. Nee. Okay, nächste Geschichte.
2: Vielen Dank, liebe Yvonne. Auch für die Anregungen zum Gruseln. So im Alltag. So, die nächste Geschichte kommt von einem Hörerherzchen, das anonym bleiben möchte. Hallo, ihr Lieben. Ich höre euren Podcast wirklich wahnsinnig gerne, ihr seid einfach so sympathisch und die Fälle so gut recherchiert, dass man sofort ein Bild vor Augen hat. Ich freue mich auf viele weitere Fälle. Nun einiges von mir. Die Überschrift hier lautet erstmal Träume. Als ich 14 war, lag mein Großvater mütterlicherseits im Sterben. Er litt an Lungenkrebs. Das war in der Weihnachtszeit und alle Familienmitglieder kamen zusammen. Alle, die von außerhalb kamen, wurden auf die Verwandten aufgeteilt, die in der unmittelbaren Umgebung wohnten. So kam es, dass ich bei meiner Cousine schlief. Meinem Großvater ging es immer schlechter und eines Nachts versuchte ich einzuschlafen, doch es klappte nicht. So sehr ich mich auch bemühte, mir war kalt und ich fühlte mich unheimlich bedrückt. Ich schielte immer zu auf den Wecker, verhielt mich aber leise, da meine Cousine neben mir schnarchte. Erst so gegen drei fielen mir die Augen zu, und urplötzlich träumte ich von einem Tiger, der neben mir lag. Ich hatte keine Angst vor dem Tiger. Er hatte etwas Sanftes und Liebevolles an sich. Er hob seine große Pranke und legte sie über meinen Körper. Genau in diesem Moment wurde mir warm und ich wusste, dass mein Opa gestorben war. Ich weiß es noch, als wäre es heute gewesen. Ich schlug meine Augen auf, blickte auf den Wecker. Es war kurz vor fünf. Danach schlief ich wieder ein. Mein Onkel, Chefarzt für Innere Medizin und Lungenspezialist, kam morgens in unser Zimmer und teilte uns mit, dass unser Opa gegen fünf Uhr morgens verstorben war. Elf Jahre später träumte ich von einer Tigerin, die mich umrundete und die Pfote nach mir ausstreckte, als wollte sie sich von mir verabschieden. Kurz darauf wurde ich wach und wusste sofort, dass meine Oma mütterlicherseits gestorben war. Tatsächlich rief mich wenig später meine Mutter an und meinte, ich solle mich hinsetzen, da ich noch im Bett lag, brauchte ich das natürlich nicht. Sie teilte mir mit, dass meine Oma verstorben war. Ich kam mit Freunden aus Dänemark wieder. Es war wunderschön und ich verarbeitete noch die vielen tollen Eindrücke. Mein Bruder wollte abends mit ein paar Freunden in die Disco und fragte, ob ich nicht mitkommen wollen würde, aber ich war müde von der Reise und ging früh schlafen. Ich träumte davon, dass ich mich meinem Bruder und seinen Freunden angeschlossen hatte, um mit in die Disco zu gehen. Der Türsteher wollte meinen Bruder aber nicht in die Disco lassen, weil er angeblich noch zu jung war. Ich habe einen riesigen Aufstand gemacht und gesagt, schaut doch auf seinen Ausweis, er ist über 18. Und mein Bruder meinte nur, ach naja, dann würde er halt nicht in die Disco gehen. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich mit meinem Finger auf seinem Ausweis herumgedrückt und geschrien habe, schau auf den Ausweis, achte auf deinen Ausweis. Ich weiß nicht, was ich im Traum noch alles geschrien habe, aber ich bin schweißgebadet aufgewacht. Ich fand den Traum irgendwie seltsam. Es war Sonntagmorgen und plötzlich klopfte meine Mutter an meine Zimmertür. Es war noch recht früh, was mich wunderte. Normalerweise ließ sie mich ausschlafen. Sie streckte ihren Kopf zur Tür rein und erzählte, dass sie eben einen Anruf aus dem Krankenhaus entgegengenommen hätte. Mein Bruder wäre gestern Nacht zusammengebrochen. Boah. Später wurde uns erzählt, dass alle männlichen Wesen ihre Ausweise an der Kasse abgeben mussten, weil es in letzter Zeit vermehrt zu Gerangel und Schlägereien gekommen sei. Nach dem disco stand mein Bruder bereits mit dem Taxi vor unserem Haus, als ihm einfiel, dass er seinen Ausweis vergessen hatte. Also kehrte er wieder um. Als er erneut vor der Disco aus dem Taxi stieg, brach er zusammen. Er hatte großes Glück im Unglück gehabt, weil er quasi einer Krankenschwester in die Arme fiel, die ihn gleich medizinisch fachgerecht versorgen konnte. Hätte er sich zu Hause einfach ins Bett gelegt, will ich nicht wissen, was passiert wäre. Können wir kurz unterbrechen? Boah. Mm -hmm. <lacht> ich habe so eine Gänsehaut. Ich finde ja. das so krass. Was ist denn mit dir los? Was träumst du denn krass? Das, ey, das ey, ist aber ja, ist ist ja so ja, Sie hat das im Traum gesagt? Dein Ausweis, dein, dein Ausweis. Der Bruder hat es so ja quasi gehört. wo ja, ich kriege gerade eine Gänsehaut in dem krass. Moment, wo ich es boah, sage. Das ist total krass. Oh, ich heule schon wieder. Oh, das ist echt
1: mm. Ich werde bei sowas immer ganz stumm. Das ist das Problem. Ich sitze hier so, ihr Gut, seht das ne? Einfach sch ihr seht betroffenes das. Ich, ich, Schweigen. Ja, ja, ich sitze hier so und äh, bin so. Ja,
0: <lacht> aber wir haben noch mehr geschehen. Aber das ist auf jeden Fall wirklich Wahnsinn. Meine Oma hatte ja auch mal so einen Traum. Ja.
2: Du selber hattest doch auch mal so einen Traum. Ich hatte auch
0: mal so einen Traum. Es ist so ein Familiending anscheinend. Irgendwie auch so ein bisschen. Aber es ist wahnsinnig gruselig, ja. Und es hat halt auch so wahnsinnig viel Realitätsbezug.
2: Find, ja, also natürlich, so, so, ja, das ist, ist ja das Realistische, ja, was es gibt, das ist ja, ja das Krasse daran. Aber auch,
0: finde ich, das, was Und das was, Gute in, dem, ja, Fall, ja, in ja. dem Fall. das Gute. Ja. Und was so krass aber auch zeigt, dass da viel mehr ist, als wir wissenschaftlich nachweisen oder verstehen können. Zumindest eine Verbindung zwischen Menschen, die sich sehr nahestehen Oder in meinem Fall auch nicht.
2: da sind wieder die Familienbande, die heute hier das Motto auch mit be, be, Ein bisschen, betreuen. ja. Ja,
0: ja. So.
2: Nun zur nächsten Geschichte. Ich war mit zwei guten Freunden bei meiner Schwester zum Geburtstag eingeladen. Wir sind zusammen in einem Auto gefahren. Meine Schwester wohnt irgendwo im Nirgendwo. Auf der Heimreise fing es an zu regnen. Ich döste weg und träumte von einem Autounfall. Als ich erwachte, regnete es noch immer. Plötzlich ging alles ganz schnell. Vor uns fuhr ein Wagen, der für die Wetterverhältnisse viel zu schnell war. Vor einer Brücke, wo sich leicht Regenwasser angesammelt hatte, versuchte der Wagen vor uns zu bremsen, geriet sofort ins Schlingern, machte eine unnatürliche Vierteldrehung und preschte rechts gegen den Brückenpfeiler. Der vordere Teil vom Wagen war bis zur Fahrerkabine wie abrasiert. Unser Fahrer, inzwischen mein Mann, hat so gut reagiert, dass er genau an der Seite vorbeifahren konnte. Die beiden Insassen des verunfallten Wagens haben wie durch ein Wunder überlebt. Beide standen unter Schock, wir natürlich auch. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. In meiner nächsten Geschichte war es diesmal kein Traum. Ich traf mich mit vier Freundinnen bei mir zu Hause zu einem Mädelsabend. Wir machten Gesichtsmasken, färbten einer Freundin die Haare, es gab leckeres Essen, Wein und Sekt. Als es dunkel wurde, packte eine Freundin ihr Ouija-Board aus. Für mich war es das erste Mal und ich war so aufgeregt. Wir wollten also mit einem Geist in Kontakt treten. Erst haben es die anderen Freundinnen versucht, aber es wollte einfach nicht funktionieren, bis ich es mit der Freundin ausprobierte, der das Board gehörte. Und tatsächlich tat sich etwas. Eine unsichtbare Macht schien geduldig, all unsere Fragen zu beantworten. Es war so unglaublich. Ich hatte damals einen Freund und ich fragte, wen ich später mal heiraten würde. Der Geist solle uns die Anfangsbuchstaben verraten. Mein damaliger Freund hieß Mark. Es kam tatsächlich aber zwei Anfangsbuchstaben, M und F. Mein jetziger Mann fängt mit seinem Geburtsnamen mit M an, hat aber einen anderen Rufnamen bekommen, da er mit dreieinhalb Monaten adoptiert wurde. Dieser beginnt mit F. Es waren viele Antworten dabei, die später tatsächlich eingetroffen sind und uns überrascht haben. So, nun kommt eine Story, die nicht ich, aber meine Mutter genauso erlebt hat. Zwei Geschwister meiner Mutter wollten noch mit zwei weiteren Freunden eine Reise in die Niederlande machen und wollten sich dafür ihren Käfer ausleihen. Alles klar, kein Problem. Die Freunde trafen sich Samstag früh im Haus mit den Geschwistern meiner Mutter. Meine Mutter stand natürlich auf, um ihre Geschwister zu verabschieden. Sie stand am Fenster, um zu winken, als sie ganz klar und deutlich eine Stimme hörte, die zu ihr sprach, »Dieses Auto wirst du nie mehr wiedersehen.« Sie war vollkommen perplex und fragte ihre Eltern, ob sie die Stimme auch gehört hätten. Die hatten allerdings nichts gehört. Da es noch recht früh war, legte sie sich wieder hin und dachte, das hätte sie sich nur eingebildet. Nach einigen Stunden klingelte das Telefon. Ihre Geschwister und die beiden Freunde wären wohl auf, aber der Wagen hatte einen Totalschaden. Meine Mutter hat den Wortlaut noch genauso im Ohr. <lacht>
0: das war hart für Pia. Mein das lieber Herr ich Gesangsverein,
2: ich, ich habe wirklich viel aus den Augen geschwitzt. Mm. Das hat mich alles sehr gegruselt.
1: Ja, die diese oh, mich auch.
0: Träume prophetischer Natur. Und ich weiß, das ist so gruselig. Aber wie wir eben schon sagten, es ist irgendwie auch so greifbar und so der Beweis, dass irgendwie Menschen doch eine krasse Verbindung zueinander haben, gerade wenn man sich nahe wenn man verwandt ist oder so also ja oder eben auch zu ihrem Auto, nicht? Oder zu ihrem Auto auch mm. da. Mm. Was Was denn? Ja,
2: zu ihrem Auto, aber auch in diesem Auto standen sehr standen, saßen, saßen? sehr nahe Ja, ja das
0: stimmt natürlich. Das stimmt, ja. Ich habe das jetzt als Witz gemacht. Ja, 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 ja. Ja, und auch also in der ersten Geschichte, das war das mit diesem Symbol des Tigers. Das fand ich am Stelle finde ich übrigens toll wegen mhm. Weisheit und so mhm. und überhaupt und diese mhm. ganze mhm. wenn sich quasi Angehörige die gehen verabschieden das hören wir ja auch ganz ganz oft dass das oft noch mal in Träumen oder in irgendwelchen Schlafphasen passiert
2: ja mega oft ne ja ja das habe ich die Geschichte habe ich doch mal erzählt ne dass ich den Traum mit dem Wolf hatte nee. nachdem meine Oma gestorben war ich, über Jahre
0: ich glaube nein ich glaube das hast du nie erzählt echt nicht Freunde, also, schneidet euch an.
2: Ja, das ist der einzige, also das ist tatsächlich, das hat mich gerade so doll daran erinnert. Ich bin gespannt. Ähm, das war, nachdem meine Oma gestorben war, das war ganz schwer für mich. Meine Oma hat mm. neben Abend angewohnt und wir waren jeden Tag da. Mm. Und ich wusste schon, also insgesamt war diese ganze Geschichte sehr schwer, weil ähm, meine Oma hatte mal einen, einen Krebs und dann war dieser Krebs geheilt worden. Und dann hat dieser Krebs ganz doll gestreut. Und man hat das nicht bemerkt, bis meine Oma so sehr äh, unter unter sehr starken Rückenschmerzen litt. Und mhm. wirklich von übergebeugt über, ich weiß es noch genau, die hat mich gerufen und stand von übergebeugt über der Truhe, die in der Küche bei meinen Großeltern stand. Und dann habe ich meinen Vater angerufen, beziehungsweise meine Oma das Telefon ich war irgendwie acht. Und dann ist sie ins Krankenhaus gekommen und ich wusste. Ich wusste, die Oma kommt nicht mehr nach Hause. Obwohl oh, es gut. gar keine Anhaltspunkte dafür gab, mhm. das zu glauben, das schiebe ich aber darauf, dass es für Kinder sowieso schlimm ist ins Krankenhaus zu gehen das und so, weißt du, dieses verknüpft es mit Tod genau, und genau, ja, genau. Das hattest du schon mal
0: erzählt, aber mit dem genau. Wolf. So. Die Fortsetzung. Und
2: dann war es halt so, dass sie dann irgendwann gestorben ist, weil sie halt ähm, ja, ein äh, Weihnachtsbaumartig leuchtendes MRT mhm. hatte. Und äh, dann danach habe ich jahrelang immer wieder in unregelmäßigen Abständen denselben Traum gehabt. Und zwar hatten meine Eltern in unserem alten Wohnzimmer, was es damals noch gab, standen zwei zwei Zweisitzer-Couchen, so Leder-Couchen. Mhm. Und die waren quasi ähm, eine war also die waren so in eine Ecke gerückt, aber die Ecke war natürlich frei, damit man sich so im Carré da draufsetzen konnte. Und diese, in dieser Ecke stand halt nichts. Mhm. Und ich weiß halt noch so, dass in dieser Ecke ein Wolf war. Mhm. Und zwischen mir und dem Wolf saß meine Oma. Das war basically der Traum. Gänsehaut. Das war ich einfach der so Traum. Also es gab gar keine Konversation oder nichts, mhm. sondern dieser Wolf saß da und meine Oma saß neben mir. Und das war es im Grunde. Mhm. So. Und der kam immer wieder den habe ich ganz lange gehabt.
0: Und äh, ich kenne so Träume, die eigentlich komplett, die, die nur ein Sinnbild sind, die so komplett ohne genau, Handlung sind. Genau.
2: Einfach, einfach nur ein Standfoto so ein, ja. im Grunde. So. Und
1: der Wolf war der gefährlich?
2: Ja, auf ja. jeden Fall. Ja, ich also von dem ging eine Bedrohung. Gefühlt. Echt? Von dem
0: Wolf ging eine Bedrohung Oh, jetzt hab ich noch mehr. Ich dachte irgendwie, das wäre so, so, so ein beschützender, über dich wachender Wolf. der Nein, meine Wolf. Oma, ja, der einfach Oma entspannt. war, da
1: war Schutzschild dann. Mhm. Oh, Alter. Ich kriege
0: ganz viel Gänsehaut, Gänsehaut, Gänsehaut heute. Also die ganze Zeit. Ich bin doch also hoher. Und das Feuer ist an. Also es kann nicht an der Kälte liegen.
2: Mann, ja, oh. genau. Also den Traum hatte ich ganz lange. Nicht. Ich dachte, den hätte ich schon mal erzählt. Nee, das also hattest du, du noch
0: nicht erzählt, ja. meine ich. Tja,
1: crazy. Ja. Verrückt.
0: Ja. Ich erinnere mich dunkel, Kiki, dass bei dir mal, also das ist nicht allzu lange her, irgendwas mit einem mit einer <lacht> das Nachbarin und einem Regal. Fall. Oh ja. oh ja. Ich glaube, das hast du uns auch noch nicht erzählt. Das hast du mir oder uns hab in der Gruppe dir erzählt. erzählt. Habe ich
1: nicht im Podcast erzählt. Hast du
2: mir das überhaupt erzählt?
0: Ich glaube in unserer Gruppe,
1: meine ich. Also, vielleicht ist das an dir vorbeigegangen. Ich kann es ja ganz kurz erzählen. Also ja, bitte äh, vier Häuser die Straße weiter rauf hat eine ganz, ganz liebe ältere Nachbarin gewohnt. Eine herzensgute Frau, die wann immer man irgendwie an dem Haus vorbeigelaufen ist, ich auch mit den Kindern zum Beispiel, die stand immer irgendwie im Vorgarten. Das war ist auch der schönste Vorgarten der Straße <lacht> gewesen. Ähm, und die hatte immer irgendwas für die Kinder, einen Apfel oder was weiß ich, ein Bonbon, Schokolade oder Und immer ein nettes Gespräch und immer irgendwie ein schönes Wort. so Und ich habe an einem Morgen, und das, ich war nicht alleine, ich hatte eine Schalte <lacht> und habe ein Hörbuch aufgenommen. Glaub, also eine, eine Schalte bedeutet, ja. ich nehme in meinem Studio auf, bin aber übers Internet mit einem anderen Studio und mit einem Toningenieur dann zusammengeschaltet, der mich live abhört. Und um irgendwas, ich weiß leider, die ganz genaue Uhrzeit habe ich nicht aufgeschrieben, aber ich sage jetzt mal, irgendwas um 12 Uhr rum, ist im Nachbarraum das Bücherregal zusammengekracht. Und das haben wir gehört, das ist auch auf der Aufnahme drauf. Und ich habe mir da nichts weiter bei gedacht. Ich wohne mhm. im Ruhrgebiet, da setzt sich mal der Boden, das ist alles so. Aber ja, <lacht> ne, so Da, passiert da rutscht halt man mal. eine halbe Stadt einen halben Meter ab. Aber <lacht> mein Gott. Nein, also irgendwie war das halt Aber es war sonst nichts passiert. Und mhm. es war wirklich nur dieses Regal. Ja, und äh, am Nachmittag bin ich auf der Straße, ich weiß nicht mehr, ich habe, glaube ich, Blätter gefegt oder irgendwas. Und dann kam der Nachbar von gegenüber und sagte, heute Mittag um zwölf ist die Adelheid gestorben. Mhm. Da ist es mir wirklich den Rücken runtergelaufen. Mhm. Weil das, ich habe hab auch irgendwie gedacht, das ist komisch, wieso wieso macht dieses Regal das? Und das das war irgendwie anders, das war anders komisch. Ja. Mhm. ja, genau, und die Geschichte konnte ich mich auch noch
0: super gut erinnern und äh, fand es auch, Richtig krass, dass sich da noch mal jemand mit einem Knall verabschiedet hat. Das ist ja auch so. Und ich ich frage mich manchmal, ob Angehörige oder so dieser Art einfach noch ein bisschen ungeschickt mit ihrer Entitäten sind. Weißt eigentlich eine Finde ich auch, finde das oder? ein ja. süßer so, Gedanke. Man ist noch
2: neu in dem Business, genau. man fühlt sich noch nicht zurecht und Richtig. vielleicht holtert man ein bisschen mehr, als man eigentlich ja. würde, wenn man schon Ups. so ein Alterfahrener genau. Geist wäre. Genau. Wollte
1: eigentlich nur das Bild ein bisschen verschieben, ist Richtig. mir gleich das ganze, ganze Regal, Regal zusammengekraten. Genau. <lacht> <lacht>
0: ja. Schönes Bild. Vielen Dank, liebe Kiki. Vielen Dank, liebes anonymes Hörerherzchen
1: für diese Einsendung. Ich habe noch eine Geschichte hier. Von Cindy, die schreibt. Hallo Denise und Pia, mein Name ist Cindy und ich komme aus dem wunderschönen Erzgebirge. Mir wurde euer Podcast von einer Freundin aus der Berufsschule empfohlen, die euch schon sehr lange selbst zuhört. Ich bin erst seit etwa drei Monaten dabei und direkt ein riesiger Fan geworden. Ich finde euch echt super und höre mir eigentlich alles sehr gerne an. Ganz besonders die Erzählungen über Geister. So, jetzt aber genug mit Smalltalk, kommen wir zum Thema. Und zwar habe ich selbst schon einige komische Sachen erlebt, die rein rational betrachtet unerklärlich sind. Alles fing an, als ich zwölf war. Es war kurz vor Weihnachten und mein Vater war gerade in der Küche und kochte Essen. Ich war im Obergeschoss, da befand sich nämlich mein Kinderzimmer. Meine Mutter und mein Bruder waren nicht da. Es war still. Außer den Geräuschen von meinem Vater aus der Küche war nichts zu hören. Von jetzt auf gleich ging im Wohnzimmer die Musik an und es wurden die Randfichten gespielt mit ihrem Weihnachtsalbum. Ich dachte, mein Vater war es, da er diese Lieder mochte. Und als ich nach unten ging, um ihn zu fragen, ob er etwas leiser machen könnte, fragte er mich, warum ich ihn denn so erschrecken würde und die Musik einfach anstellte, ohne ihn vorzuwarnen. Ich erklärte ihm, dass ich es auch nicht war, die sie eingeschaltet hatte. Ich muss hinzufügen, dass es sich bei der Musikanlage nicht einfach um ein normales Radio, sondern einen DVD-Player, den man ganz bewusst über einen Knopf anschalten musste, handelte. Wir machten die Musik etwas leiser und ließen sie laufen. Dabei gedacht hatten wir uns nichts, warum auch. Für uns war es einfach nur ein Fehler im Stromkreis oder so etwas in der Art. Geister existierten da noch nicht für mich. Nach diesem Vorfall war einige Jahre Ruhe, bis ich 16 war – da ereigneten sich zwei Vorfälle innerhalb kürzester Zeit. Und zwar war es, wenn ich mich recht erinnere, zwei bis drei Tage nach dem Tod meines Vaters. Ich ging wie gewohnt einmal die Woche in die Stadt, um zur Nachhilfe zu gehen. Auf dem Weg dorthin kam mir ein etwas stärkerer Windhauch entgegen und brachte einen Parfumgeruch mit sich. Ich erkannte ihn sofort, denn es war derselbe Geruch, den mein Vater immer an sich trug, wenn wir ausgegangen sind – ich drehte mich verwirrt auf der Straße um und schaute, wo der Geruch herkam, doch war weder jemand auf der Straße, noch stand irgendwo ein Fenster oder eine Tür offen. Ich war total fertig in diesem Moment. Es kam auch kein weiterer Wind auf, sondern nur dieser eine etwas stärkere Windhauch, der mich frontal getroffen hatte. Am Abend saßen meine Mutter, mein Bruder und ich im Wohnzimmer auf dem Sofa und schauten etwas Fernsehen. Wir kamen ins Gespräch und machten den Fernseher aus, da er im Hintergrund einfach störte. Ich erzählte ihnen, was mir am Nachmittag passiert war, und sie belächelten mich, da ich zu diesem Zeitpunkt das erste Mal an Geister glaubte. Ich erzählte ihnen, dass ich dachte, dass Papa nochmal da war und sich von mir verabschieden wollte, doch sie sagten, dass es sowas wie Geister nicht gibt und ich bestimmt nur jemand anderen auf der Straße getroffen habe, der dasselbe Parfum getragen hat. Oder dass irgendwo ein Fenster offen war und der Duft daher kam. Als ich ihnen dann erzählte, dass niemand auf der Straße war und auch alles verschlossen war, lächelten sie mich trotzdem weiter und wechselten das Thema. Keine 20 Minuten später passierte Folgendes. Unser DVD-Player ging von alleine an. Er machte dabei so ein Piepsgeräusch, wenn er hochfuhr. Meine Mutter und mein Bruder erschreckten und ich natürlich auch. Ich dachte, sie machten sich lustig über mich wegen der Geistergeschichte davor. Deswegen reagierte ich gereizt und fragte, wer von ihnen es jetzt wohl lustig fand, heimlich den Player einzuschalten. Sie reagierten nicht und starrten nur das Gerät an. Ich wurde lauter, um auf mich aufmerksam zu machen. Gebt mir die Fernbedienung oder schaltet ihn selber wieder aus, das ist nicht lustig, dass ihr das jetzt macht, obwohl ihr wisst, dass mir das schon einmal mit meinem Vater zusammen passiert ist. Sie schauten mich an und sagten, sie hätten die Fernbedienung nicht und wollten wissen, was ich damit meinte. Ich erklärte ihnen kurz, was damals passiert war, während ich die Fernbedienung suchte. Diese befand sich übrigens auf dem Fernseherschrank und somit nicht in Griffweite. Ich schaltete das Gerät aus. Keine Geräusche, während er runterfuhr. Auf halbem Weg zurück blieb ich stehen, verwirrt, warum der DVD-Player kein Piepsgeräusch gemacht hatte. Ich drehte mich um und ließ ihn via Fernbedienung wieder rauffahren. Kein Pieps. Ich drehte mich wieder zu meiner Mutter um. Sie schaute zwischen meinem Bruder und mir hin und her. Ich drehte mich wieder weg und fuhr ihn erneut runter. Kurz darauf ging ich vor zum DVD-Player und drückte die Starttaste am Gerät selber, um ihn nochmal rauffahren zu lassen. Erst dann ertönte das Piepsgeräusch erneut. In diesem Moment kam genau derselbe Windhauch, von der Intensität her wie am Nachmittag, durch unser Wohnzimmer geweht. Ich drehte mich um und meine Mutter hatte Tränen in den Augen. Mein Bruder schaute nur mit offenem Mund zwischen mir und den geschlossenen Fenstern im Wohnzimmer hin und her. Ab da akzeptierten sie meine Vermutung, dass Papa sich nochmal von uns verabschieden wollte. Das war der Moment, an dem ich anfing, wirklich an Geister zu glauben. Danach war wieder viele Jahre still und es gab keine Vorfälle mehr. Das Leben ging weiter und ich lernte in der Zwischenzeit meinen Freund kennen, mit dem ich auch heute noch zusammen bin. Und genau damit fingen die nächsten Vorfälle an. Im Jahr 2019 zog ich im Herbst zu meinem Freund in die Wohnung, bei der es sich um eine Neubauwohnung handelt. Drei Zimmer, ein Balkon und ein kleiner Park direkt vor der Haustür. Nichts Besonderes, aber für uns beide vollkommen ausreichend. Ich wohnte etwa drei Monate bei meinem Freund, da fiel auf, dass ich einen Pulli vermisste. Ich suchte überall, räumte meinen Kleiderschrank komplett aus und wieder ein. Nichts. Ich fuhr zurück zu meinem Elternhaus und suchte dort. Nichts. Der Pulli war spurlos verschwunden. Ich versuchte es mir so zu erklären, dass ich ihn vielleicht beim Umzug verloren hätte. Total abwegig, aber was soll man machen? Auf die Idee zu kommen, dass eventuell ein Geist daran schuld sein könnte, fiel mir im Traum nicht ein. Etwa zwei Monate später war es wieder kurz vor Weihnachten. Ich hatte das gesamte Wohnzimmer geschmückt und sogar einen Baum mit Lichterketten und Kugeln hatten wir. Es war total gemütlich mit den vielen Lichtern der Schwibbögen, Kerzen und Pyramiden. Somit störte es mich auch nicht, alleine zu Hause zu sein. Ich schaute einen schönen Film und saß auf dem Sofa, eingehüllt in eine Kuscheldecke, als ich plötzlich in meinem Augenwinkel etwas von Flur durch das Wohnzimmer genau vor dem Weihnachtsbaum in das Büro huschen sah. Ich war wie versteinert, schaute gebannt und voller Angst in Richtung des Baumes und der Bürotür. Ich hatte keinen Körper oder einen Schatten gesehen, sondern nur einen relativ großen verschwommenen Streifen, der sich quer durchs Zimmer bewegte. Ich glaube, gestaltlos beschreibt es am besten. Es war auch durchsichtig. Dort, wo es vorbeiging, war nur alles verschwommen, wie wenn man unter Wasser die Augen öffnete. Nach gefühlten zehn Minuten Schockstarre nahm ich mein Handy und rief meinen Freund an. Ich schilderte ihm, was passiert war und bat ihn, nach Hause zu kommen. Erst lachte er mich ein wenig aus und fragte, ob ich betrunken sei, aber als er dann hörte, wie aufgelöst ich war und wie viel Angst ich hatte, kam er zu mir nach Hause und blieb auch dort. An diesem Abend passierte nichts mehr. Der nächste Vorfall ereignete sich einige Wochen später. Als kurze Info, wir haben einen Mini-Kühlschrank im Wohnzimmer stehen. Mein Freund räumte diesen gegen Abend mit Getränken ein. Ein paar Bier, Säfte und Limos. Nachdem er damit fertig war, stellte er den leeren kleinen Kasten in die Küche unter die Arbeitsplatte und wir gingen zu Freunden. Als wir spät in der Nacht, so gegen zwei müsste es vielleicht gewesen sein, wieder nach Hause kamen, stellten wir an der Wohnungstür schon fest, dass irgendetwas nicht stimmte. Sie war nämlich nur einmal abgeschlossen, obwohl wir sie immer zweimal abschließen. Wir dachten uns zunächst nichts dabei und gingen hinein. Ich höre meinen Freund heute noch sagen, Max war bestimmt noch mal da und hat noch was geholt, was er beim Auszug vergessen hatte. Max ist der beste Freund von meinem Freund, der lange Zeit mit ihm zusammenwohnte. Als ich einzog, zog er aus. Doch er hatte zu diesem Zeitpunkt den Schlüssel noch nicht zurückgegeben. Wir zogen unsere Jacken aus, ich ging ins Bad, und er holte sich eine Limo aus dem Kühlschrank. Als ich aus dem Bad zurückkam, stand mein Freund vor dem geöffneten Kühlschrank und überlegte. Ich fragte, wonach er suchte, und er meinte, dass alle Bierflaschen weg waren, die er vor ein paar Stunden erst hineingestellt hatte. Er dachte laut nach, ob und wie viele er genau kalt gestellt hatte. Diese Frage konnte ich mit hundertprozentiger Sicherheit beantworten. Ja, du hast sie reingestellt, und zwar alle. Nun ging die Suche nach den Flaschen los. Er rief seinen Kumpel an und ich durchsuchte die ganze Wohnung. Als er am Telefon erfuhr, dass Max weder in der Wohnung war, noch Bier genommen hatte, ohne zu fragen, fand ich die gekühlten Flaschen plötzlich ordentlich im Kasten verstaut unter der Arbeitsplatte in der Küche wieder. Wir räumten sie erneut aus und gingen zu Bett. In dieser Nacht ließ mich der Vorfall nicht los und ich dachte das erste Mal seit langem wieder an die Existenz des Übernatürlichen. Ein paar Monate lang war es ruhig geworden. Nichts Außergewöhnliches passierte. Der Schlüssel von Max war auch wieder in unserem Besitz und somit hatten auch nur wir Zutritt zu unserer Wohnung. Wir waren wieder mal mit Freunden unterwegs gewesen, als sich der nächste Vorfall anbahnte. Als wir heimkamen, hatten wir zwei Freunde dabei, die bei uns übernachten wollten. Ich richtete das Schlafsofa her, stellte ihnen noch zwei Limos auf den Tisch, wünschte ihnen eine gute Nacht und ging selbst zu Bett. Am nächsten Morgen standen wir auf. Ich wollte Frühstück machen und mein Freund weckte die Gäste. Als ich in die Küche kam, fand ich eine riesige Pfütze auf dem Fußboden. Ich rief meinen Freund und zeigte ihm, was ich entdeckt hatte. Wir befragten unsere Freunde, was sie denn die Nacht über getrieben hatten und wer sein Getränk in der Küche verschüttet hatte. Doch beide stritten ab, für die Sauerei verantwortlich zu sein und sagten, dass sie in der Nacht weder in der Küche noch im Bad gewesen waren. Wir kamen ins Grübeln, weil sich der Fleck auch an einer sehr eigenartigen Stelle befand. Ihr müsst euch unsere Küche so vorstellen. Wir haben an der linken Wand direkt am Durchgang zum Wohnzimmer Wohnzimmerbeginn den Geschirrspüler mit Waschbecken und zwei Hängeschränken. Danach kommen zwei Mülleimer und ein Herd mit einem Hängeschrank darüber. Dann die abschließende Querwand. Die rechte Seite beginnt direkt am Durchgang mit einem Kühlschrank und Mikrowelle. Dahinter ein Unterschrank mit Arbeitsplatte und darüber ein kleines Regal. Danach kommt eine Lücke, wo wir unsere Getränke lagern und dann wieder die abschließende Querwand. An diesem Tag stand ein Bierkasten, Milch und Limo in dieser Getränkelücke. Die Pfütze befand sich unmittelbar vor dem Bierkasten. Logischerweise dachte ich, dass eine Flasche ausgelaufen ist. Ich kniete mich also hin, um die Pfütze aufzuwischen, als mir auffiel, dass die Flüssigkeit überhaupt nicht nach Bier roch. Es roch auch nicht nach Limo. Und zudem hatte es weder eine gelbliche noch eine weiße Farbe. Die Flüssigkeit war durchsichtig. Wir kamen zu dem Entschluss, dass es Leitungswasser sein musste, nur wie kam es vom anderen Ende der Küche dahin, wenn keiner von uns es war? Ein Rohrbruch war es nicht, alle Wände waren trocken und es stand auch nirgendwo etwas, das hätte auslaufen können. Wir standen also wieder mal vor einem Rätsel und ich wurde von Vorfall zu Vorfall immer misstrauischer, nur mein Freund blieb immer noch tiefenentspannt. Von da an passierten immer mal wieder ein paar kleine Vorfälle, wie ein verschwundenes Bettlaken. Das Gegenstück davon hängt bis heute noch in meinem Schrank. Eine verschwundene Hose, 30 Euro, die spurlos verschwunden sind und aus einem Geheimversteck entwendet wurden und vieles mehr. Ich will nicht noch mehr schreiben, sonst werde ich nächste Woche noch nicht fertig sein. Nähern wir uns der Gegenwart. Diese Vorfälle sind alle innerhalb der letzten zwei Monate passiert. Das erste war eine Mango, die ich gekauft hatte, da ich sie am nächsten Tag für eine Torte brauchte. Ich kaufte sie im Supermarkt und brachte sie nach Hause. Zu Hause legte ich sie in die Küche, wo auch mein Freund sie wenig später liegen sah. Zum Abendessen gingen wir aus und als wir wieder kamen, bin ich gleich zu Bett. Mein Freund schaute noch etwas fern, bis auch er ins Bett kam. Am nächsten Morgen stand ich auf und ging gleich in die Küche, um mit dem Backen anzufangen. Gesagt, getan. In der Zwischenzeit war mein Freund auch aufgestanden und holte uns etwas zum Frühstücken. Als er gerade unterwegs war, wollte ich mich der Füllung widmen. Dafür brauchte ich die Mango. Doch war diese scheinbar spurlos verschwunden. Ich suchte überall. Die ganze Wohnung stellte ich auf den Kopf. Doch ich fand sie nicht. Also rief ich meinen Freund an und fragte ihn, ob er die Mango am Abend zuvor gegessen hatte, was er verneinte. Er riet mir in die Küche zu schauen, da würde sie gleich neben dem Waschbecken liegen. Ich schickte ihm ein Bild der Küchenzeile, weit und breit keine Mango in Sicht. Also kaufte er eine neue und somit konnte ich erstmal weitermachen. Wir einigten uns darauf, dass wir abwarten und die Augen offen halten, beziehungsweise darauf achten würden, ob es irgendwo anfängt zu riechen. Doch blieb die Mango bis zum heutigen Tag verschwunden. Kurz darauf passierte das erste Mal was außerhalb der Wohnung. Wie ihr euch vorstellen könnt, fühle ich mich mittlerweile nicht mehr ganz so wohl in unserer Wohnung. Ich fühle mich ständig beobachtet, kann nicht mehr duschen gehen, ohne mich einzuschließen und schlafen alleine ist kaum möglich. Nur mit einer gute Nachtgeschichte in Form von Filmen kann ich alleine einschlafen. Eine geöffnete Schlafzimmertür ist ein absolutes No-Go geworden. Der einzige Ort, an dem ich mich noch sicher fühlte, zumindest bis zu diesem Punkt, war draußen. Draußen auf der Straße, wo mich alle sehen konnten und eigentlich nichts passieren konnte. Zudem wusste ich auch, dass Geister meistens ortsgebunden sind. Somit war es für mich total logisch, dass der Geist nur in unserer Wohnung sein Unwesen treiben konnte. Doch dieser Tag belehrte mich eines Besseren. Ich stieg in mein neues Auto und fuhr zum Einkaufen. Dort angekommen, starrten die Leute auf dem Parkplatz mein Auto regelrecht an. Ich wunderte mich, was los ist und schaute es mir genauer an. Am Heck angekommen fiel es mir sofort auf. Mein Nummernschild war weg. Ich rannte nach vorn, wo es zum Glück noch dran war. Ich rief meine Mutter an und fragte, was ich nun tun sollte. Sie meinte, ruhig bleiben, denselben Weg nochmal abfahren, den ich gekommen war und, wenn ich es nicht finden würde, zu Hause die Polizei rufen. Ich ging also erstmal einkaufen, fuhr nach Hause und suchte unterwegs die Straße ab. Doch war das Nummernschild nirgends zu sehen. Erst als ich bei meinem Parkplatz ankam und in die Parklücke hineinsah, fand ich es. Es lag da. Mittig in der Lücke, mit der Schrift nach oben, von vorne lesbar. Als hätte man es dort hingelegt. Ich stieg aus, hob es auf und parkte ein. Nach dem Einparken schaute ich mich um und suchte die abgefallene Halterung des Schildes. Doch lag nirgendwo ein kleiner Plastikhalter. Ich drehte mich um und inspizierte die Halterung an meinem Auto. Und da steckte er. Perfekt und richtig in die angeschraubte Halterung eingesetzt. Mein Nummernschild muss also bewusst entfernt unter mein Auto gelegt und die Halterung wieder zusammengesetzt worden sein. Ich montierte das Nummernschild wieder an mein Auto und bemerkte beim Zusammenstecken außerdem, dass ich sogar eine doppelte Sicherung habe, was es für das Kennzeichen eigentlich unmöglich macht, einfach so herauszufallen, selbst wenn sich mal ein Teil löst. Als mir das bewusst wurde, packte ich meine sieben Sachen und ging schnellen Schrittes ins Haus. Ab diesem Zeitpunkt fühlte ich mich selbst draußen nicht mehr wohl. Überall fühlte ich mich beobachtet, als würden mich unsichtbare Augen auf Schritt und Tritt verfolgen. Zwei Tage später passierte das erste Mal etwas unmittelbar in meiner Nähe, während wir beide anwesend waren. Ich lag mit meinem Freund im Bett. Er hat ein Buch gelesen und ich war am Handy, während das Licht im Schlafzimmer brannte. Ich stellte mir einen Wecker mit meinem Smartphone, trank etwas und schaltete die Verteilersteckdose am Bett ein. Das rote Lämpchen des Kippschalters brannte und ich ging wieder ans Handy. Etwa eine Stunde später wollte ich schlafen gehen, steckte mein Handy an und wartete auf das vertraute Ladegeräusch. Doch mein Handy blieb still. Ich dachte, mein Kabel wäre kaputt und wackelte daran. Nichts. Also drehte ich mich wieder zu der Verteilersteckdose und sah, dass das Lämpchen nicht mehr leuchtete und der Kippschalter wieder auf Ausstand. Ich schaute meinen Freund an, schaute zur offenen Zimmertür in die Dunkelheit hinaus, und fühlte mich direkt wieder beobachtet. Als ich meinem Freund davon erzählte, meinte er nur, ich solle mich da nicht so hineinsteigern und schlafen gehen. Ich redete mir ein, dass diese seltsamen Vorkommnisse alle halb so schlimm seien, löschte das Licht und schlief mit einem unguten Gefühl ein. In derselben Nacht krachte es laut in unserem Bad. Wir waren beide hellwach, da es direkt an unser Schlafzimmer angrenzt. Ich, wieder in Schockstarre, schaute meinen Freund an und er mich. Er sagte, ich solle hier warten, während er nachsehen geht, wer oder was den lauten Knall verursacht hat. Als er wieder ins Schlafzimmer kam, erzählte er mir, dass meine Kulturtasche vom Regal gefallen wäre und der gesamte Inhalt auf dem Fußboden verteilt liegen würde. Ich erklärte ihm, dass es unmöglich sei, dass die Tasche allein vom Regal gefallen ist und dann auch noch so, dass sie über das Klo hinwegfällt und mittig im Raum auf dem Fußboden landet und dann noch alle Einzelteile hinausfallen. Ich sammelte alles schnell wieder auf, stellte sie auf den Boden beiseite und rannte zurück ins Bett. Danach versuchte ich so schnell wie möglich wieder einzuschlafen, damit ich bloß nichts mehr von dem, was um mich herum vor sich ging, mitbekommen würde. Kommen wir zum aktuellsten Ereignis, denn das hat sich heute früh, nur wenige Stunden bevor ich angefangen habe, diese Zeilen zu schreiben, zugetragen. Ich stieg in mein Auto, startete es wie gewohnt und machte mich auf den Weg zur Arbeit. Während der Fahrt fiel mir auf, dass meine Beleuchtung der Fahrdaten nicht an war. Auch meine Scheinwerfer gingen nicht. Ich wunderte mich, da mein Auto all diese Funktionen eigentlich automatisch steuerte. So aber nicht heute Morgen. Als ich dann auf die Einstellungen der Lichter schaute, stellte ich fest, dass mein Rad von Auto auf Null gedreht wurde. Ich selbst habe das aber nicht getan und auch sonst niemand, da mein Freund sein eigenes Auto hat. Ich habe den Schalter immer auf Auto stehen. Nach der Arbeit habe ich ausprobiert, ob es vielleicht möglich wäre, dass ich mit dem Knie rangekommen bin. Wohlgemerkt, ich bin nur 163 groß. Aber das funktioniert vorne und hinten nicht. Also muss jemand gestern Nacht an meinem Auto gewesen sein und den Schalter umgestellt haben. Ich erzählte meinem Freund davon und so langsam fängt er an mir zu glauben, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. PS. Wir haben von unserer Wohnung auch schon die Schlösser ausgetauscht weil wir auf Nummer sicher gehen wollten, dass es kein Fremder ist, der sich hier regelmäßig Zugang zu unserer Wohnung verschafft. Doch auch nach dem Austauschen der Schlösser kam es zu weiteren Vorfällen. Zudem wackelte unser neues Schloss einen Tag, nachdem wir es eingebaut hatten, sehr stark im Türblatt. Dass es ein wenig wackelt, sei wohl normal, aber bei uns lässt es sich regelrecht ein ganzes Stück herausziehen. Zudem ist uns aufgefallen, dass nur mir selbst diese Dinge passieren. Mein Freund ist zwar das ein oder andere Mal dabei gewesen, aber ihm persönlich ist nie etwas abhanden gekommen oder sonst was passiert. Dank eurem Podcast habe ich gelernt, dass man Geister nicht verärgern soll und dass sie oft harmlos sind, solange man ihnen nicht dumm kommt. Ich spreche manchmal mit meinem Freund laut über den Geist in der Wohnung und bitte ihn, mich vielleicht in Zukunft etwas in Ruhe zu lassen. Und wenn Dinge passieren, sage ich meistens laut zu meinem Freund, dass der Geist vielleicht nur wieder spielen wollte, weil auch wenn das jetzt alles echt verrückt klingt, ich habe irgendwie Angst, ihn zu verärgern. Diese ganzen Dinge, die hier so passieren, sind ja jetzt teilweise schon echt traumatisierend. Und ich will nicht, dass es schlimmer wird. Auf der Arbeit habe ich auch schon mit ein paar Leuten darüber gesprochen. Sie meinten, dass ich eventuell einen Stalker hätte und dieser uns vielleicht via Kamera überwacht und somit weiß, wann wir da sind und wann nicht. Aber selbst wenn es so wäre, würde es die Zwischenfälle nicht erklären, die passiert sind, während wir in der Wohnung anwesend waren. Ich halte an der Theorie fest, dass ein Geist sich an mich gebunden hat und mir deswegen in der Wohnung sowie außerhalb Streiche spielen kann. So, das war jetzt eine Menge Text. Sorry, falls ein paar Fehler drin waren, aber immerhin kennt ihr jetzt meine Geschichte. Vielleicht habt ihr Ideen, wie ich mit dem Ganzen umgehen soll, weil ich merke selbst, dass ich mich zunehmend unwohl und stets beobachtet fühle. Ich kann mich irgendwie nicht mehr richtig frei fühlen, außer wir sind weit weg von dieser Wohnung hier. Liebe Grüße, Cindy.
2: Cindy, du solltest Kameras aufstellen. Finde ich auch dringend. Das ist ein True Crime Ding, habe ich das Gefühl. Also beziehungsweise also True Crime Wir wollen wollte niemanden beunruhigenden nee, nee, nee. und es, es, es deckt natürlich
0: auch nicht alles an Erklärung ab. Aber, stell aber
2: Kameras auf. Wenn es nur ein Tier ist oder irgendwas, ja. keine Ahnung. Aber irgendwie habe ich ein.
0: Ich habe bei der Anfangssache, ich habe sofort Frau im Schrank Vibes gekriegt. Das Gerade als die ganze Zeit mit dem das Essen fehlt und so. Ja. Lockere Schlösser, dass am Auto irgendwas montiert ist oder so.
2: Die, die Dings, die äh, Bierflaschen, die genau. irgendwie ver, äh, Oder was Die wieder eingeräumt ist sind. Die, so ja. eingeräumt die sind.
0: gekühlten Flaschen, die wieder ja. eingeräumt wurden. Ne, Das sind alles ähm, Also, ich würde auch. Ich glaube, ich wäre an dem Punkt, an dem ich Kameras in meiner Wohnung installiere. Auf jeden Fall. Weil also, ich finde die Idee, dass das ein, also dass man es da mit einem Stalker zu tun haben könnte, nicht abwegig. Ja. Natürlich erklärt das nicht alles und die Gesamtheit aller, Ding, aller aber Dinge. Wie zum Beispiel wie die, die Sachen mit, mit, mit dem Autoschild? Genau, ja, sowas schon, aber die Sachen mit dem Kippschalter im Schlafzimmer, aber da können sich ja ein paar Zufälle beimischen, weißt du?
1: Vielleicht. Ja, ja und dann kommt es hinterher auch so eine Liste raus, wo man sagt, oh, ne, im Zusammenspiel mhm. ist es dann krass. Mhm. Aber für mich hatte das auch keine übernatürlichen Vibes tatsächlich, ehrlich gesagt. Mhm. Ich meine, man kann es nicht wissen du, nee, genau. du kannst Kameras aufstellen und
0: weißen Salbei räuchern
2: ja. das würde ich vielleicht beides versuchen ja also und, äh, ich meine wenn das für dich einfacher ist und du sagst, nee, also das kann gar nicht sein, weil wir sind irgendwie zu Hause, also ich meine, du hast das Gefühl dafür, mhm. wenn du sagst, wir sind zu zweit zu Hause, es gab immer jemanden, der hätte beobachten können, wenn irgendwas, mhm. wenn irgendjemand, also Menschen sind ja auch nicht so unbedingt unauffällig, nee. wenn sie sich in Wohnungen aufhalten. Das ist so. Und ihr habt die Schlösser ausgetauscht, aber das mit dem lockeren Schloss finde ich halt auch irgendwie komisch und so. Mhm. Ich habe gerade sofort gedacht irgendwie, von wann ist denn, sind denn die Einsendungen? Hast du ungefähr einen Plan? <lacht> Juni
0: 2022.
2: Okay. Cindy, wenn du das hörst, gibt es eine neue Entwicklung?
0: Gibt es Updates? Das würde das uns spannend. sehr ja.
2: interessieren, was da, also ja. ob es da noch was Neues gab, weil es ist jetzt so lange her, wir sind anderthalb Jahre im Voraus mhm. jetzt äh, und es kann natürlich sich schon was geändert haben. Seid ihr aus der Wohnung vielleicht schon ausgezogen? Vielleicht. Gibt es irgendwelche mhm. anderen neuen Entwicklungen? Das wäre auf jeden Fall Und
0: ich sag dir ganz ehrlich, jetzt mal Ursache sei dahingestellt, dass du dich ab einem gewissen Punkt ständig beobachtet fühlst, ist
1: eine logische Konsequenz genau. würde ich fast sagen. Ich fand auch die Formulierung spannend. Ich bin davon überzeugt, dass sich ein Geist an mich gebunden hat. Mhm. Das ist ja quasi eine übernatürliche, äh, also ein übernatürliches, ein übernatürliches Gefühl für eine vielleicht leider sehr natürliche Ursache. Ne? Ich, das ist wieder die Frage, wäre, was ist ja, einem ja, lieber. Hat?
2: Ja, das wäre genau Stalking wäre ein Geist, der sich auch an dich gebunden. Ja. Hätte, also ne?
0: Aber ich, also es macht gerade den Anschein, als hättest du, liebe Cindy, eher das Gefühl, dass es kein Mensch ist, der dir irgendwie nachstellt oder so. Das können wir natürlich schlecht von hier aus beurteilen. Ähm, wenn du glaubst, dass du dich da auf jeden Fall auf dein Gefühl verlassen kannst, wer weiß, was auch in der Zwischenzeit alles passiert ist und so, dann gut. Weil ich würde, also ich würde sagen, so was so in die Richtung, wir ähm, heiß gewünscht waren ja auch, war ja auch noch mal so ein Paranormal Case wie wir es hatten hier mit dem, wie hieß dieses Haus denn jetzt? Hinstellhaus House. Und äh, da habe ich auch was vorbereitet, wo Pia und ich auch ein Video zugesehen hatten, was wir spannend fanden. Und ich sage mal so, laut dieser Geschichte oder dieser Übermittlung, dieser wahren Begebenheit, so wie es kommuniziert wird, äh, gab es da auch Vorkommnisse, wo man sich manchmal so also wo man manchmal nicht so richtig weiß, so, also.
2: War das jetzt Menschen gemacht oder? oder nicht? nicht,
0: genau. Also so, also mhm. wirklich, als würde etwas mit deinem Verstand spielen. So, so, so Streiche.
2: Ja. Und so.
0: Und also, den Charakter hat es hier auch.
2: Ja. Ich denke einfach, du solltest wirklich, du hast nach Rat gefragt oder du hast ja. gefragt, du hast darum, sonst hätten wir uns dazu jetzt auch nicht so, genau. so freimütig geäußert. Richtig. Du hast gesagt, wie sollst du mit der Sache umgehen?
0: Kameras aufstellen.
2: Würde ich sagen? Schloss noch mal oder und vor uns vor allem erzählen, was ist daraus geworden? Das würde mich wirklich brennend interessieren. Ja,
0: mich auch. Also, ja. Aber gerade der Anfang, also jetzt mal abgesehen, was mit deinem Papa passiert ist, ganz am Anfang, das würde ich sagen, reizt sich ja so in diese ganz klassischen Familie. Familien Sind wir wieder äh, bei den Verbindungen. Genau, ne, es reizt sich in diese Verbindungsgeschichten ein, Familienangehörige, die irgendwie doch noch da sind, nach dem rechten sehen Abschied nehmen. Aber diese ganze Lebensmittel, Wasserpfützen, lockere Schlösser, Autoschilder-Sache ist, also das wird also das würde mich, ich wäre glaube ich an einem Punkt, an dem ich glaube, okay, irgendjemand verschafft sich unbefugten Zutritt ja. zu meiner ja. Wohnung und will mich irgendwie Ergon.
2: um den Verstand Ergon. bringen.
0: Ärgern, ja, nicht, nicht, wer weiß wie gefährlich, ja aber einfach, ne? Ja. So. Ja. ja,
2: vielleicht kannst du einmal Meldung geben. Wenn du noch ja. uns hörst, dann sag doch mal Gib Bescheid, wie genau. es dir geht und was daraus ja. geworden ist. Wir
0: hoffen natürlich, dass sich diese Probleme derweilen gelöst haben und dass ja. es dir gut genau. geht.
2: Aber ich schwöre euch, die anderen Hörerherzen wollen jetzt auch wissen, was mit los ja. ist.
0: Auf jeden, auf jeden ja. Fall. Aber wir hoffen einfach, dass es keine Frau im Schrank war.
2: Wenn du uns schreibst, wir machen ein Update, wenn du es uns erlaubst.
0: Ja. Das machen wir.
2: Eine haben wir noch, wa? Eine haben wir noch.
0: Vielen danke, Dank. Cindy, genau. Cindy,
2: und danke Kiki für deine und ausdauernde Ja, wirklich. Das war, jetzt, das, macht sehr viel Spaß. das
0: war die längste Geschichte. Wir haben jetzt noch eine etwas kürzere, die aber dadurch nicht weniger äh, Gänsehautwürdig ist. Die nächste Geschichte kommt von Mira. Hallo Denise und an alle anderen Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Zunächst wollte ich euch sagen, dass ich euren Podcast liebe und seit ich ihn entdeckt habe, immer gespannt auf neue Folgen warte. Nach den ganzen Zuhörerfolgen habe ich beschlossen, auch mein kleines Erlebnis mal mit euch zu teilen. Ich habe zwar weder ein dunkles Schattenmonster gesehen, noch ist ein schreckliches Ereignis passiert, dennoch hoffe ich, dass meine Geschichte gruselig genug ist, um mit aufgenommen zu werden. Ihr könnt es natürlich etwas umschreiben, falls es so besser passt. Viel Spaß euch. Liebe Grüße, Mira. »Wir haben letztes Jahr einen Hund bekommen und sind seitdem des Öfteren in der Natur. So auch an diesem Tag. Wir fuhren abends so gegen 18 Uhr in den Wald, um mit unserer Hündin spazieren zu gehen. Es war Anfang Frühling, dementsprechend noch recht kalt. Als wir ankamen, begann die Sonne bereits unterzugehen, jedoch planten meine Eltern eine längere Runde zu laufen. Und so gingen wir auch schon los.« meine Eltern vorne heraus und ich, wie immer in meine Tagträume versunken, ein paar Schritte hinterher. Unsere Hündin lief wie immer ganz vorne und blieb immer wieder stehen, um ihre Nase in das feuchte Gras zu drücken. Wir liefen weiter und es wurde immer später. Und mit der Dunkelheit kam auch die Kälte. Ich zog den Reißverschluss meiner Jacke zu und fröstelte. Dabei dachte ich mir, dass ich vielleicht doch meine dickere Jacke hätte mitnehmen sollen. Auf dem Feld, neben welchem der Wald begann, durch den wir liefen, standen vereinzelte Strommasten. Allem Anschein nach waren diese noch im Einsatz, was die Schilder vor dem Feld verdeutlichten. »Danger«, »High Volume«, »No Crossing« stand in großen roten Buchstaben drauf, um ja jeden möglichen Besucher abzuschrecken. Das Schild war schon alt, die Farbe verblasst. Dennoch schien das viele Spaziergänger nicht weiter zu stören, da sie munter darüber liefen – zum Glück laufen wir nicht darauf, dachte ich mir noch, als wir schnell weitergingen. Glücklicherweise war die Sonne noch so weit vorhanden, um die nähere Umgebung zu erkennen. Es herrschte Totenstille. Man könnte meinen, in einem Wald würde man zumindest vereinzelt Vögel zwitschern hören, jedoch fehlte jede Spur von ihnen. Dann hörte ich etwas. Es klang wie ein leises Knacksen aus einer unbestimmten Richtung. Mir lief ein Schauer über den Rücken. Ich blickte umher, jedoch sah ich nichts, und als ich meine Eltern fragte, was dieses Geräusch sei, schauten sie mich bloß verwirrt an. Ich zog meine Jacke enger an mich heran und rief meinen Hund, vielleicht auch nur, um mich sicherer zu fühlen. Denn egal, welche Person in unsere Nähe kommt, sie fängt immer sofort an zu bellen. Das gab mir, wenn auch nur wenig, Gewissheit. Und so liefen wir weiter in den Wald hinein. Etwas später kamen wir in einer Kreuzung mehrerer Waldwege entlang, der linke Weg würde uns in einem Kreis zurück zum Auto führen, der Weg geradeaus weiter in den Wald hinein. Mir war das Ganze schon jetzt nicht so geheuer, doch entschieden meine Eltern, sich weiterzulaufen. Es sei ja noch nicht so dunkel. Meine Eltern und unser Hund waren schon so circa 100 Meter voraus, ich trödelte etwas hinterher. Ich atmete tief die kühle Nachtluft ein und stieg über einen Baumstamm, welcher auf dem Weg lag. Vor einigen Tagen schien ein Sturm hier durchgekommen zu sein. Die großen Bäume, welche mich umrundeten, schienen meine Ängste nur so auszulachen. Denn wie könne sich eine beinahe erwachsene Person noch vor der Dunkelheit fürchten? Da mein Blick meist auf den Boden gerichtet war, sah ich auch die Bäume neben mir nicht. Wahrscheinlich ist mir die Person deshalb nur im Augenwinkel aufgefallen. Mein Atem, ebenso wie mein Herzschlag, beschleunigten sich mit einem Mal. War das wirklich ein Mensch, den ich am linken Waldrand stehen sah? Hastig wagte ich nochmals einen Blick an die Stelle und was ich sah, war beinahe noch gruseliger als eine echte Person. Ein paar Bäume hinter dem Wegrand hingen Klamotten an einem Baum befestigt. Das Merkwürdige war dabei, dass die Kleidung beinahe menschenähnlich platziert worden war, eine rote Jacke mitsamt Mütze und einer blauen Jeans darunter. Ich meinte auch, ein paar Stiefel entdecken zu können. Neben dem Baum stand eine Art kleines Zelt oder Tipi mitsamt Feuerschale. Und als wäre das nicht genug, hing an einem Baum in der Nähe ein Holzbrett. Willkommen stand darauf, mit roter Schrift geschrieben. Ich konnte keine Person in der Nähe entdecken. Warum sollte auch jemand in solch einem kleinen Wald campen gehen? Mein Herzschlag beruhigte sich jedoch immer noch nicht. Irgendwas an diesem Camp stimmte nicht. Ob es der Klamottenstapel oder das Schild war... Oder womöglich auch einfach das ungute Gefühl in meiner Bauchgegend, konnte ich dabei nicht sagen. Ich riss meinen Blick los und lief einen Schritt schneller, um meine Eltern aufzuholen. Diese lachten über meine Entdeckung und meinten bloß, dass ich zu viel True-Crime-Geschichten höre. Das war jedoch nicht der Grund und das wusste ich. Ich schüttelte nur den Kopf, warf noch einen schnellen Blick nach hinten, um sicher zu gehen, dass das Erlebte nicht nur Einbildung war und lief schleunigst weiter. Nach etlichen Minuten, welche sich wie Stunden anfühlten, kamen wir an eine Kreuzung und machten uns auf den Rückweg. Endlich. Es herrschte wieder Stille. Wir befanden uns wieder neben dem Feld mit den Stromkästen. Und da schon wieder ein Knacksen. Und noch eines. Ich konnte nicht sagen, woher sie stammten. Es sind bestimmt nur irgendwelche Leitungen, redete ich mir ein und lief weiter meinem Hund hinterher. Sie blieb hin und wieder mal stehen, jedoch störte mich das nicht. Ich wollte einfach nur aus dem Wald raus. Wir kamen an einem Feld vorbei, als ich ein leerstehendes Gebäude bemerkte. Es war recht groß, jedoch geöffnet, sodass wir hineinschauen konnten. Die hintere Wand war aus einer Art Plastik gebaut, sodass man beinahe hindurchsehen konnte. Es standen irgendwelche Geräte darin, jedoch wagte ich es nicht, die paar hundert Meter Distanz zu überbrücken, um sie mir näher anzusehen. Es knackte schon wieder, deshalb richtete ich meinen Blick schnell nach vorne und ging weiter. Nebenbei bemerkte ich, wie mein Hund immer schneller lief. Sie hielt nicht mehr an, um nach Spuren zu schnuppern. Nein, es war, als hätte sie etwas gesehen oder gehört und wollte so schnell wie möglich aus dem Wald raus. Das machte mich äußerst stutzig. Sie liebte es, spazieren zu gehen, und normalerweise könnten wir nach einer Runde umkehren, um sie gleich noch einmal zu gehen. Wenn es nach ihr ginge, würden wir erst nach Stunden zurück nach Hause kommen. Jedoch nicht heute. Sie lief immer schneller, rannte beinahe und sah sich kaum um. Wir hatten Mühe, mit ihr mitzuhalten. und Mein Herz schlug immer schneller. Kein Stehenbleiben, kein Schnuppern, nichts. Bloß das hastige Weiterlaufen. Als endlich unser Auto in Sicht war, hätte ich beinahe aufseufzen können vor Erleichterung. Der Rest der Fahrt verlief relativ normal. Mein Atem verlangsamte sich wieder. Und während ich mich vergewisserte, dass ich in Sicherheit war, schien auch mein Hund sich zu beruhigen. Wir waren ein paar Tage später wieder in dem Wald, Jedoch war die Hütte mit samt Klamotten und Brett verschwunden. Auch das Knacksen war verstummt. Bis heute ist mir der Platz nicht geheuer und mir läuft stets ein Schauer über den Rücken, wenn wir dort entlanglaufen. Mein Hund benimmt sich dort jedoch wieder normal. Also wer weiß, was wirklich dort vorgefallen ist. Das war die Geschichte von Mira. Und ich finde die Idee, dieser aufge aufgehängten...
2: Klamotten, Klamotten und dieses Camp und so, wobei man ja sagen muss, es können theoretisch einfach Kinder gewesen sein. Das, ich dachte jetzt
0: auch so, also initial dachte ich mir, boah, es ist wahnsinn. also ich mich würde es gruseln, wenn ich sowas finde. Ja. Aber ich glaube, vielleicht machen manchmal sogar Menschen sehr mutwillig gruselige Sachen im Wald, um mhm. andere Menschen zu das gruseln. Das sein. wollte ich auch gerade sagen. Ja. Weißt du, so, aber bisschen Streiche spielen. Genau. Aber ich, Pion, ich kenne das, wenn du dich einmal gruselt, aus welchen Gründen auch immer im dann Wald, dann, so. dann jedes Knacken, alles ist irgendwie seltsam und du willst einfach nur schnell da weg.
2: Und ich kann auch verstehen, ich hätte es auch gruselig gefunden. Also das klang ja. auch sehr gruselig von ganz das Setting klang auf jeden Fall mhm. sehr gruselig. Ich und der Hund. Ja, das das, hat, das ist mir auch eingefallen, mhm. der Hund auch. Das ist auch komisch und das macht auch immer ein komisches Gefühl, immer. das wissen wir ja. Mhm.
0: Das war bei Hazel ja die Tage auch so, wenn Aber die dann, dann auch es, noch. Ja. das wollte
2: ich fragen. Mhm. Wie hat denn Hazel sich die Tage verhalten bei deinem Spaziergang, wo es dich so gegruselt hat? War das alles normal? Na, das hat nee, ja, sie ja ja, ja eben
0: nicht. Also deswegen war es ja so gruselig. Sie hat sie ist ja mitgegangen mit meinem Unwohlsein.
2: Ist sie mitgegangen? Ja, also, okay.
0: oder, beziehungsweise, ich weiß gerade nicht mehr, ob Na, also sie angefangen hat, quasi. Du hast gerade
2: gesagt,
1: sie hat angefangen zu knurren dann auch. Ja,
0: ja, das hat sie auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, was zuerst da war. Mein ungutes Gefühl oder mein Hund hat sich komisch verhalten, weshalb mein ungutes ah. Gefühl verstärkt wurde. Ich weiß nicht, ob sich mhm. mein ungutes mhm. Gefühl von vornherein auf den Hund übertragen hat. Die sind ja auch sehr feinfühlig.
2: Das könnte ja in dem Fall auch ne? gewesen sein. Genau,
0: mhm. das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Aber als das bei mir hier so war ähm, das verstärkt es natürlich, das hat es bei mir auch verstärkt. Aber Als das verstärkt
2: sich auch gegenseitig vielleicht, Das darauf wollte ich hinaus. Ja, ja. Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall,
0: das äh, verstärkt sich, denke ich, man geht ja schon eine Symbiose mit seinem Hund ein. Henne -Ei -Problem. Ein Henne-Ei-Problem.
1: Ein was? Ein Henne-Ei-Problem.
0: Ein Henne-Ei-Problem, ja, wirklich. Ja. Und äh, ja, aber so oder so äh, wäre bei mir auch der... Wille, schnell da wegzukommen. Sehr und man kommt groß.
1: aus dem Gefühl auch schlecht wieder raus. Das ist so. Ne? so. Wenn wenn mhm. du halt einmal angefangen hast und es stimmt irgendwas nicht, dich dann wieder selber zu regulieren. Und dann geht das Kopfkino los und du hast ja. so was Gruseliges gehen du gehst immer weiter in den Wald da rein und es Da kannst du noch so einen nationalen Kopf haben. Also dann ist irgendwie, ja. also so fühle ich das zumindest dann oft, da musst ja. du wirklich da weg. Ja, also
0: anfangs, ich dachte mir dann auch so, bekomme komm, jetzt reiß ich zusammen, jetzt geh diese Runde fertig. Aber es kam dann immer wieder und ich konnte es nicht ganz ablegen und dann bin ich irgendwo noch einfach umgedreht mhm. und bin direkt wieder zurück. Also ich äh, fühle das sehr, letztens noch gehabt. Gut, dass ihr wohlbehalten zu Hause angekommen seid und äh, dass die Sachen da abgebaut wurden. Bei uns im Wald stehen auch immer so Tipis aus Ästen. und
2: Genau, an sowas dachte ich auch. Das genau. machen ja oft Kinder. Mhm. Ich glaube, wir haben das als Kind auch mal gemacht.
0: So. Ja, ja. Aber die, wie gesagt, diese Klamotten da aufzuhängen in Menschenform, entweder sollte das eine Art Vogelscheuche sein, ja, um dieses Camp zu genau. beschützen ja. vor wilden Tieren. Oder glaube ich, es hat sich jemand ganz bewusst in Scherz erlaubt und sollte, es sollte Menschen vorgaukeln, dass da jemand stehen würde oder so. Ich glaube, entweder oder. Meine Theorie. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Solange du Welt bist. <lacht>
2: Vielen Dank. Vielen Dank,
0: liebe Mira, für diese Einsendung. Und äh, ja, das war passend zur Mosel unsere letzte Geschichte, eine Waldgeschichte.
2: Der Holzscheit glimmt
1: aus. Der Holzscheit glimmt aus. Ihr tut er wirklich, wirklich aus. Ja,
0: ist noch ein kleines
1: Zünglein das dran. Das habt ihr ja perfekt getimt hier. Die letzten ja. drei Scheite, Wahnsinn. Ja,
0: ja. Jetzt ist das Holz, Feuerholz, aufgebraucht und die, die, der Kamin geht gleich aus und wir gehen ins Bett und morgen fahren wir dann nach Hause. Oh, und Pia ist ganz traurig. Ich bin
2: wirklich traurig, es war ja. sehr schön, es ist die schönste Woche im Jahr.
0: Ja, ist ja. so, aber wir haben direkt auch schon wieder gebucht und das ist gut. Yes. So, da freuen wir uns drauf. Ja. Und das okay. war doch jetzt ganz gemütlich um den Abend und das Glamp generell ausklingt. Ich fand es sehr, den sehr den gemütlich Fall. mit euch. Ja. Vielen und Dank, dass, dass ich mit am Lagerfeuer sitze. Ja, vielen durfte. Dank, dass du <lacht> Lust hattest und dabei warst und jetzt haben wir mit dieser Folge auch immer eine kleine Erinnerung noch genau. ans Glamp. Genau. Ach, wie schön. Ja, wie schön. Wir hoffen, dass euch diese Folge auch gefallen und vielleicht sogar hier und da ein bisschen gegruselt hat. Und dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin, bleibt, bleibt sicher, sicher, es ist, ist gefährlich, gefährlich da draußen.
1: draußen.